1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qu'on aurait pu nommer aujourd'hui le Necronomicon X Podcast puisqu'on va parler d'une saga culte, la saga Evil Dead, signée Sam Remy bien sûr. Et pour m'accompagner aujourd'hui j'ai Faye, comment tu vas Faye
2: Coucou, bah écoute, très très contente de parler de Sam Remy et David Dead.
1: Eh bien le plaisir est partagé et j'ai aussi avec moi Sophie. Bonjour Sophie.
0: Hello Moi aussi c'est un vrai plaisir de venir euh, parler avec vous euh, de H et de ses super aventures avec le fameux Livre des Morts <rire>
1: oui. <rire> oui, on va ressusciter les morts aujourd'hui tous ensemble euh, Alors... Petite, euh, petit passage obligatoire avant qu'on se penche sur le film. Sophie, on l'avait dit lors du dernier podcast, tu n'y couperas pas. On a les deux petites questions traditionnelles quand on a un nouvel intervenant. Et je précise d'ailleurs au passage que depuis le dernier podcast, on t'a fait la proposition de rejoindre l'équipe en tant que réfractrice et que tu as accepté. Et c'est une grande joie pour euh, tous les membres qui t'accueillent les bras ouverts.
0: Merci déjà pour l'accueil. <rire>
1: Mais tu vas vite comprendre qu'on aime bien torturer les gens parce qu'on a deux petites questions euh, de bâtard, hein, disons-le. Euh, deux petites questions qu'on pose. Euh, ces questions, c'est quel film euh, te représente le plus et quel film tu aurais rêvé de faire ce n'est pas forcément la même réponse.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, le film qui m'entend le plus, je ne sais pas, parce qu'au final, il faut en prendre plusieurs morceaux, je pense, pour composer euh, un truc. Donc, je veux dire, selon l'atmosphère, l'ambiance, l'humeur, euh, en ce moment, c'est plutôt le cabinet du docteur Calgary. Euh... Mmh. <rire> j'ai l'impression que on a de moins en moins de prise sur notre propre vie, voilà. Mais bref, je vais pas détailler plus, voilà. Euh, J'adore ce film. En plus. <rire> euh, et puis le film que je aimé faire, alors en fait, euh, j'ai un peu une réponse égo trip à savoir que en fait. Euh, j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé quelques courts-métrages quand j'étais plus jeune, et il euh, y a une partie de moi qui ça manque, donc euh, si je devais réaliser un film, ce serait un des scénarios qui, qui traîne dans ma tête. Euh, ouais. Mais par contre, je sais quel film je n'aurais pas aimé réaliser, parce que c'était une catastrophe, ces tournages, juste du style Waterworld, Apocalypse Now, et même Heavy 1, hein, en vrai, quand tu vois... Euh, les circonstances du tournage, le premier, c'était quand même hyper la galère. De mes années, euh, de mes années d'étudiant de cinéma, je me rappelle de quelques tournages de courts métrages en 6 mm qui étaient vraiment galériens. Et euh, quand je repense à ce que j'ai vécu et que je vois ce qu'ils ont eux vécu, je me dis que en fait, c'était euh, c'était de la <rire> ce qu'on avait vécu nous. <rire> en comparaison d'eux. <rire> et qu'ils ont été très courageux voilà.
1: <rire> tu me fais une transition parfaite pour enchaîner justement sur Evil Dead dont on va parler aujourd'hui, donc on ne va pas parler d'un seul film on va parler de la trilogie dans son ensemble et puis on ira peut-être un petit peu plus loin en fin d'émission euh, alors pourquoi la trilogie Parce que euh, comme d'habitude vous savez on vous précise comment on a obtenu le film et euh, pour ce podcast c'est euh, l'atelier d'images qui édite donc la trilogie dans un très joli coffret euh, qui nous l'a fait parvenir et donc euh, on s'attelle à, à ce gros morceau je pense qu'on en a pour de, de longues minutes que j'espère passionnantes pour vraiment définir ce qui fait le, la saveur de cette saga unique parce qu'elle ne ressemble vraiment à, à aucune autre. Et cette œuvre, elle est intimement liée à un réalisateur, à Sam Remy, à son créateur qui l'a porté, qui l'a fait naître de son imagination. Mais avant qu'on parle de Sam Remy, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, moi, j'ai le rôle assez facile de, du présentateur. Euh, bon, j'ai quelques réflexions sur l'œuvre, hein, évidemment. Moi aussi, j'ai vu les films, j'ai épluché les bonus. Euh, mais je dois préciser, avant tout, être honnête avec nos auditeurs, que ce plan euh, sur lequel je m'appuie pour présenter l'émission, il a été confectionné euh, par Fay d'abord, et puis tu es venu mettre ta touche aussi Sophie. Donc, euh, ne croyez pas que euh, je suis naturellement intelligent. Tout le travail a été fait en amont par euh, mes deux consoeurs et je les remercie énormément. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vous propose de parler tout d'abord de Sam Remy.
2: Ah bah écoute, je, je, je vais commencer parce que je suis excitée et je te passe après le, le flambeau Sophie. C'est vrai que Sam Remy fait partie de mes réalisateurs préférés. Euh, C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour pas mal de choses dont on va vous, vous parler. Alors quand même, pour vous le restituer, il est né en 59 dans le Michigan. Euh, ses parents bah, étaient pas du tout des, des artistes, hein, c'était des gens bah, lambda, hein, je crois qu'ils faisaient... Attendez. Je vais vous le redire, j'avais noté, c'était des commerçants, si je m'en rappelle bien. Et euh, bah, très tôt, en fait, Sam Remy s'est passionné pour le cinéma parce qu'il a, euh, a découvert bah, beaucoup de films à la télévision, dans les collections de son père, le cinéma en général. Et euh, c'est quelqu'un qui est très amoureux en fait, du cinéma burlesque, surtout des trois Stooges hein, qu'on va retrouver euh, bah, en fil rouge un peu tout au long euh, de, de, de cette émission. Et donc, il a commencé dès l'enfance à faire des films en Super 8. Il a même, genre, tendu des pelouses pour se payer sa propre caméra. Et ce qui est cool, c'est que c'est aussi ben, un super pote, en fait, Sam Raimi, parce qu'il va rencontrer toute sa bande, ben, dès l'école. Donc, Bruce Campbell, par exemple, qui va être un de ses fidèles parmi les fidèles. Il va aussi travailler avec ses deux petits frères, donc il y a Ted et Yvan. Et euh, autre point important à retenir pour Sam Raimi, c'est qu'il avait un frère aîné euh, qui est mort à l'âge de 15 ans. Et ce frère va euh, énormément l'influencer parce que c'est un grand fan de comics et un grand fan de magie. Des choses qu'on va retrouver aussi dans son œuvre. Si tu veux
0: continuer, euh, Sophie oui, euh, bah effectivement, la, la mort de, de Sanders, euh, qui était mort, noyé à 15 ans, euh, mmh. en fait, mmh. ça ça resserré un peu les liens de la famille, et, et du coup, bah ça lui a inspiré, euh, et notamment euh, donné aussi l'envie de, bah, de filmer la trilogie pour laquelle il est très connu, à savoir Spider-Man. Mais, euh, bah, d'ailleurs, c'est aussi un fan de Marvel, euh, euh, c'est ce qui va le pousser à faire Darkman parce qu'en fait, il n'aura pas... Euh, les droits pour faire Batman qu'il voulait faire et du coup il fera Darkman ce qui, peut, qui va avoir quand même un bon succès même si ça ne sera pas le succès de Batman euh, vu que c'est un personnage quand même inventé mais ça va lancer pour Spider-Man etc et c'est euh, ce pourquoi la plupart des gens le connaissent mais avant d'être euh, à l'instar de Peter Jackson qui est très connu pour le le Seigneur des Anneaux, euh, <rire> mais avait fait avant des films de genre et ben Sam Raimi c'est pareil et pourquoi le film... pourquoi tous ces réalisateurs de génie on se sont d'abord tournés vers le cinéma de genre, c'est qu'en fait, euh, pour un petit budget, ça permet de faire beaucoup de choses, et euh, surtout d'avoir un, un effet sur le public, parce que ce que recherche à faire Stan Remy, c'est à faire réagir le public, en fait. Et euh, dans ses tout premiers euh, essais avec sa bande de potes, en fait, ils étaient donc à l'école, à l'université, euh, sachant que comme elle n'était pas dans la même fac, en fait, et qui se rejoignaient pour faire des films, et en fait, ils avaient une petite euh, une petite euh, opération financière dans le sens où ils projetaient leur film et récupéraient un peu d'argent pour financer les prochains. Et euh, ce qui montre qu'ils avaient déjà une espèce de conna... enfin, conscience... Euh, Professionnels ou quasi-professionnels, euh, et, ouais. euh, et du coup, en fait, ils sont essayés un peu à tous les genres et euh, ils voyaient que ça marchait pas trop, qu'ils savaient pas à trouver le truc, et ils sont allés au cinéma voir les films qui marchaient le mieux et voir ceux devant lesquels le public réagissait le mieux. Et ils ont pris des notes, ils ont pris un tas de notes, et c'est comme ça en fait est né en fait euh, bah, euh, le court métrage qui va inspirer euh, Evil Dead.
2: Mais ça, tu vois, c'est intéressant de voir que c'est un réalisateur qui. Euh se pose la question, justement, de comprendre comment un film est construit, euh, qu'est-ce qui fait que telle ou telle scène va marcher, qui va étudier, justement, le timing, euh, qui va prendre... Parce qu'il a énormément d'influence, on va le voir avec... Euh, on va en parler un peu plus en détail, mais c'est quelqu'un qui va s'intéresser, donc, je l'ai dit, au burlesque, mais aussi à des films euh, beaucoup plus expérimentaux, euh, à du Hitchcock, enfin, c'est vraiment... Il regarde un peu tout, puis à chaque fois, il étudie toutes ses œuvres pour essayer de les comprendre, et voir aussi comment il peut bah, se s'approprier pour construire son propre style, son propre univers. Donc c'est hyper intéressant. Puis c'est aussi euh, quelqu'un qui va se dire comment moi, avec mes moyens, euh, je peux reproduire tel ou tel effet, euh, comment je peux reproduire tel ou tel mouvement de caméra avec euh, ma caméra Super 8. Ou... Donc c'est hyper intéressant de voir cette démarche en fait.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que lorsqu'il élabore un film, il a une conscience mmh. presque absolue de ce que sera le rendu final. Euh... Au moment du tournage, dès le moment du tournage, alors bien sûr, il coupe certaines scènes, il fait des modifications pendant le tournage. Mais la mmh. plupart des personnes qui ont travaillé avec lui mentionnent le fait que ses storyboards sont très complets et très, très détaillés. Et qu'il euh, il sait où il va en permanence. Et on a l'impression vraiment que son cinéma, il est fait pour le spectateur. Il a conscience du spectateur quand il tourne. Et c'est mmh. à lui qui dédie vraiment ses films, j'ai l'impression. C'est un peu ce qui fait son style, non
0: Oui. Il, il est comme euh, Spielberg. Euh, alors je crois que c'est Spielberg qui disait qu'en gros, pour lui, mm. un film... Enfin, euh, quand il fait un film, il se place toujours dans la peau de, du, du, du spectateur. Et euh, il veut passer un bon moment. Et du coup, euh, il veut que ses spectateurs passent un bon moment. Et je pense que Sam Raimi, il fait exactement ça. Il essaie de faire réagir son public. Et il a euh, bah euh, finalement, ce qu'il les rejoint, lui... Euh, Peter Jackson, Spielberg et toute cette génération de réalisateurs, qui est même une génération un peu différente, mais euh, mm -hmm. en termes d'âge, euh, c'est qu'en fait ils sont, euh, ils essaient de reproduire un peu ce qui était dans le, le cinéma de driving, quoi, le cinéma euh, euh, que tu vas voir euh, dans des circonstances où quand même le driving t'es en voiture, donc faut vraiment que le truc te captive en fait pour que tu, tu restes accroché au film. Et du coup bah, quelque chose avec euh, des effets, une histoire, quelque chose avec des sentiments, des émotions qui vont t'emporter, quoi. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que leur cinéma marche autant et a eu autant de succès, en fait. Et, et en plus, c'est des personnes qui ont euh, littéralement révolutionné le genre dans lequel ils opéraient, en plus. Donc, euh...
2: Mais je trouve aussi que c'est pour lui, quelque part, je vois ça comme un, un moyen de communication parce qu'il fait passer beaucoup de choses à travers son film. J'ai l'impression que pour découvrir euh, qui est Sam Remy, bah, ça se fait par rapport à ses œuvres, parce qu'il parle beaucoup de lui-même, Tu vois quand il parle du comics, quand il parle bah, voilà, de, de son amour pour le burlesque, euh, quand il utilise l'humour et tout ça. Euh, et quand tu le vois dans les interviews où il est très timide, ou limite on dirait des fois qu'il s'excuse tu d'avoir de, de, fait ses films, euh, c'est super intéressant de voir justement ce... ce... Bah, ce reflet un peu ce, ce, ce négatif ça aussi encore c'est des choses qui reviennent aussi dans son cinéma on va on va le voir quoi mais je, je trouve que c'est hyper intéressant Et puis il y a toujours quelque chose de touchant dans ses films on rit euh, il y a des moments d'émotion il y a des trucs que, où on va frissonner aussi enfin il arrive à faire passer tellement de choses par par l'image enfin on dirait qu'il a compris en fait euh, que le film ça passait par l'histoire, par l'image, par la musique, par le travail sur le son. Et dès Evil Dead, euh, on voit ça. Parce que justement, avec, euh, avec Evil Dead, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, tu l'as très bien dit euh, Sophie, euh, est né un, un premier euh, court-métrage qui s'appelle Within in the Wood, euh, qui bah, en fait, lui servait de carte de visite à montrer à différentes personnes pour obtenir des, de, des sous pour faire Evil Dead, parce qu'il voulait euh, passer à quelque chose de plus important que juste des, les petits cours qu'il faisait avec sa bande, pour essayer de montrer ce dont il était capable, parce qu'il avait envie justement de pouvoir bah, raconter ses histoires, de pouvoir les diffuser, de pouvoir continuer à faire ce qu'il aimait avec sa bande. Et euh, le premier Evil Dead, c'est vraiment une carte de visite, c'est-à-dire qu'on a un concentré déjà de ce qu'il savait faire à l'époque, et ça va se poursuivre tout au long de la saga, parce que il va à chaque fois bah, montrer ce qu'il a appris, euh, montrer ce qui s'est fait en plus qu'il n'avait pas pu montrer avant. Enfin, c'est vraiment, je trouve que Heavy Dead, c'est euh, la carte de visite de, de, de Sam Raimi qui dit voilà ce que je peux faire, voilà ma palette, euh, voilà qui je suis, et euh, bah, maintenant laissez-moi continuer à faire des films. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens avec cette trilogie en fait.
1: C'est un, un cri de cinéma total. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de créer et qui, qui a trouvé son, son médium de prédilection. C'est presque un comment dire, un virtuose un peu à la... Bon, à la Mozart, j'exagère peut-être, mais quelqu'un qui est né pour faire du cinéma, en tout cas.
0: Bah, euh, je sais plus qui disait ça. Euh, je crois que c'est peut-être Paul ce mais peut-être pas. Euh, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui disait que, euh, que Sam Remy est un génie, et tout le monde le sait, sauf lui-même. Euh, mmh. Ou en fait, effectivement, il est hyper euh, timide. Et il a un gros syndrome de l'imposteur qui n'a pas été aidé par le fait que bah, euh, la saga Evil Dead est hyper culte mais n'a pas eu non plus un succès euh, massif en salle à l'époque, que Spider-Man a eu un succès euh, de dingue mais que qu'il euh, pense que c'est le personnage qui a, à qui on doit ce succès et pas à son cinéma et, euh, mais en fait il trouverait n'importe quelle excuse parce que en fait, oui, c'est quelqu'un de timide et, et l'art en fait est un bon moyen d'expression pour les gens qui sont... Hein, un de timidité, en fait. Mmh. Euh, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas qui s'exprime autant dedans. Je pense que n'importe quel artiste, en fait, met forcément de lui-même dans son art. Et en plus, le fait que bah, Bruce Campbell est un peu son double son double ouais. maléfique. <rire> euh... non, en fait,
2: il, il s'appelle son lieutenant parce qu'en fait, à un moment, euh, ils ont fait euh, un feuilleton à la radio pendant qu'ils préparaient in the Woods et tout ça pour euh, s'entraîner. Et donc, en fait, dans le, le, le feuilleton, il y avait, il me semble, Sam Raimi qui faisait un, un capitaine et euh, Bruce Campbell faisait son lieutenant et donc, euh, ils avaient la pute de s'appeler comme ça, en fait, après. Mm. Donc, c'est vraiment une relation... C'est s'amuse, hein
1: Ouais, ils, sont, ils sont vraiment complètement opposés, parce que Bruce Campbell, lui, n'est vraiment pas du tout timide. Si vous avez l'occasion de le, le voir en interview, il y a notamment dans le, le, les bonus du Blu-ray qui nous est parvenu, euh, des extraits de, de conférences diverses où il répond à des questions de fans, et c'est un, un comique né. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la répartie incroyable, qui est toujours en train de, de trouver le bon mot, la bonne blague. Alors, Parfois, euh, ça n'est pas toujours très fin, hein, on, on le verra quand on parlera de ce qui a succédé aux, aux Trois Evil Dead. Mais en tout cas, cet homme, cet acteur qui incarne H dans les trois films, donc le, le héros des trois films, euh, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules le poids burlesque de ce que voulait donner Sam Raimi mm -hmm. au cinéma d'horreur.
2: Mais totalement. Mmh. En plus sur Evil Dead, ce qui est fou, c'est qu'il y a des scènes qui sont euh, improvisées, que ce soit sur l'un ou le deux. Surtout, notamment, je pense à la fameuse scène où il se bat. Euh, on peut spoiler, Il hein, y a pas de souci.
1: Oui, oui, on, on va prévenir nos auditeurs qu'on va, on va forcément spoiler. Vu en plus, on va parler de, de films où, qui sont des suites, euh, enfin des pseudo remakes ou des suites. Mais euh, oui, on aura forcément du spoil. Et puis euh, bah, de toute façon, si vous n'avez pas encore euh, la chance d'avoir découvert Evil Dead, vous pouvez foncer les yeux, la tête baissée.
2: Et donc je disais, en fait, comme ils se comprennent, qu'ils ont les mêmes références, qu'ils ont euh, voilà, le, le même amour euh, pour bah, voilà, le même style de ciné, euh, la scène où justement euh, H va se battre contre sa propre main, elle est totalement improvisé et c'est un truc de fou parce que le mec se balance des assiettes sur la figure, il se lance dans tous les coins, il se jette par terre pour faire style qu'il est tiré par sa main, euh, il attrape il un, un salto. Pour se... Ouais, et il a tout fait lui-même et tout, enfin il a tout improvisé et ça a tellement fait rire tout le monde sur le, le, le plateau. Ben, qu'ils ont, ont gardé la scène. Et il y a même aussi, euh, par exemple, le, le gag, Enfin, moi, ça me fait rire, quand il euh, y a euh, l'œil d'un démon euh, qui, qui saute et qui fit dans la bouche d'une des filles. En fait, ça, c'est quelque chose qu'ils avaient testé sur un de leurs courts-métrages. Et en fait, pareil, ça les a tellement fait rire qu'ils l'ont repris pour mettre dans Evidette 2. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment un travail de... de... Donc, ce mode, ils arrivent à sentir ce que veut l'autre et tout, et puis à faire des trucs, mais complètement dingues. Enfin, il est, il est hyper physique, il a un visage totalement élastique, on dirait un Toon. Enfin, je comprends pas que ce mec, il ait pas une carrière plus, euh, plus dingue, quoi. Filer un Oscar à Bruce Campbell, moi, je me dis.
0: <rire> bah, je pense que c'est aussi parce qu'il a fait de l'horreur et... et de la comédie, hum. et que c'est pas aussi bien. S'il a fait du drame euh, autorisant, ouais, il là. a joué dans <rire>
2: l'OIC Clark aussi, alors forcément.
1: On l'aperçoit aussi en président américain dans une des saisons de la série Fargo, voilà, pour oui, l'anecdote. anecdote.
2: Bah, vrai, les ça. frères Cohen sont amis euh, avec, euh, bah, justement, Sam Raimi. Il y a même un moment où ils habitaient tous ensemble dans une maison. Donc,
1: euh, oui, bah, ils bah. vont même partager un chef opérateur, on fera sûrement ouais. des rapprochements un peu Et
2: d'ailleurs, je crois que c'est Joël, non, ou, ou Ethan C'est Joël ou Ethan qui a bossé sur Heavy Dead et eh bien alors je crois que c'est Joël Je vais pas vous dire de bêtises mais je pense il y en a un des deux qui passait par là et ils étaient en manque de personnes pour aider Et ouais. en fait euh, je crois qu'il a aidé je sais plus Au niveau des accessoires ou pour la caméra Enfin il a fait plusieurs choses en tout cas
1: et Ils ben, sont venus sur le plateau oui.
0: C'est eux qui ont dit euh, Que euh, Sam Ramy est un génie Tout le monde le sait sauf lui <rire> Mais euh, du coup, je voulais juste rebondir sur euh, ce que tu disais fait, euh, sur le fait qu'il euh, mm -hmm. y a de l'impro euh, et qu'ils font des effets en direct. Et en fait, moi, ça me donne surtout l'impression qu'ils sont des artisans un peu fous euh, du cinéma parce qu'en fait, il euh, n'y a pas que Sam Rémy. En fait, il y a Bourse comme elle. En il fait, y a toute l'équipe mm -hmm. qui est derrière. Il euh, y a le chef opérateur sur le premier qui a carrément inventé des systèmes de caméra pour pouvoir faire certains plans. Euh, ouais. pour aller dans le sens de, de, de ce que voulait Sam Raimi, en fait. C'est-à-dire que Sam Raimi, il a une ambition dingue pour ses films. Comme tu disais, Spike, il a vraiment euh, dans sa tête tous les plans et des plans assez ouf et hyper compliqués à faire. Mm -hmm. Et en fait, euh, ce qui est ouf, c'est qu'il a trouvé des gens qui sont capables de non seulement comprendre ce qu'il veut faire, mais en plus de donner vie à ses idées, quoi. Et, euh, ouais. et c'est aussi bien Bruce Campbell que son chef-up que... Euh,
2: bah, on, on peut citer voilà, les noms des, des personnes qui t'as vues, il y avait Robert Tappert, euh, il y avait Et la Robert Tappert
1: qu'il a, qu a connu aussi très très tôt, hein, Qui ouais. l'a qu accompagné dès ses, ses premiers essais, c'est un peu le, le troisième larron du trio. Ouais.
2: Lui il était il plus sur la production, la fin, chercher l'argent, ouais c'est ça. Au ouais. lycée, je sais plus.
0: Mmh. À la fac C'est lui qui leur a donné d'ailleurs l'idée de. Euh, ou c'est un, un ami de son père, je sais plus. Euh, ça C'est un ami de, de son une, père. Une société euh, pour euh, financer. Euh...
2: Il est, il est représenté présenté un ami de son père qui était, je crois, avocat et qui leur a conseillé justement de créer leur euh, société de, de production. Et parce qu'il pensait qu'il avait du talent et que justement ça pouvait être intéressant. Donc ils ont fait leur société,
0: je ne retrouve plus le nom de la société. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le papa de, de Sam Remy, qui disait « Oh non, pas cinéma, mon fils choisit autre chose », a justement poussé, euh, elle a poussé à voir cet avocat. Je crois que c'est un avocat pour qu'il il déconseille, euh, il leur déconseille oui, oui, de, de continuer dans cette voie. Et en fait, le mec leur a donné tout pour justement pouvoir concrétiser leur projet. Quoi. Ouais,
2: parce qu'ils sont arrivés justement avec leur court-métrage, qui était « Within the wood et le gars, il l'a regardé, il a sursauté devant et tout. Et il a dit, non, mais euh, il ne faut pas que vous lâchiez, là. Il faut... Et donc, il les a aidés. Il leur a donné beaucoup de conseils et tout. Euh, sinon, dans les personnes incitées, au niveau de la musique aussi, ça, c'est important dans oui. Evil Dead. On a... Mais euh, Joe euh, Loduca qui les a pas mal aidés,
0: qui, d'ailleurs, euh, n'était pas du tout... n'avait fait aucune musique de film d'horreur avant ça, quoi. Il était euh, musicien, mais pas du tout habitué à ce style-là. Et c'est, en fait, Sam Ramy qui l'a complètement conseillé, sur qui a fait écouter... Bah, bah, euh, la musique de psychose et un tas d'autres musiques mmh. pour qu'il puisse les étudier et faire euh, ses propres compositions quoi et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des moments dans le premier même, t'as comme des citations d'autres films il euh, y a des moments où il y a des thèmes où tu dis ah tiens on dirait tel film il euh, y a comme des citations musicales qui je pense sont euh, sont euh, dues au fait que justement euh, il est dû rendre hommage aussi à tous euh, ces musiques de films dont Sam Raimi lui parlait quoi
2: Ouais. Non, mais c'est sûr et certain, à mon avis. Hein. Bon, après, par contre, euh, moi, j'ai lu qu'il avait fait ensuite, par la suite, donc euh, euh, des musiques surtout de séries télé. Mais bon, c'est déjà bien, hein, il mange. Hein. Euh, sinon, au <rire> niveau du maquillage, un hein, aussi, c'est assez intéressant c'est Tom Sullivan, pareil, c'est un pote à eux. Et euh, c'est pareil, il a dû apprendre justement à faire. Euh, plein d'effets, à découvrir plein d'idées de, de maquillage et tout ça euh, ben, sur le film et apprendre à se débrouiller avec un budget euh, ben, très petit en fait, il, il connaissait pas trop genre la mousse de latex et tout, donc il a appris vraiment plein d'usages euh, à faire avec cette mousse sur ce, ce premier enfin, c'est mais c'est génial de voir ce côté, en fait on a l'impression que c'est une bande de potes passionnés euh, bah, qui font leurs films en se marrant et qui apprennent tous ensemble. Et moi, je trouve ça chouette de, de se dire ben voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais comment on va compenser ça Et je trouve ça génial, surtout quand on voit le cinéma de maintenant, euh, bah, qui ont plein de fric et qui, au final, euh, ils pourraient faire des plans de fous et font rien. Alors que là, on avait tout le contraire on avait des passionnés qui, avec peu de choses, arriver à faire des séquences qui sont encore marquantes aujourd'hui et qui ont euh, inspiré bah, plein de réalisateurs, de réalisatrices et autres
0: bah, Si, quand même, le cinéma asiatique, euh, des trucs de dingo aujourd'hui encore. Mais, euh, mais effectivement, <rire> euh, mais après c'était aussi, euh, et d'ailleurs c'est ça qui est marrant aussi, c'est que la saga est un peu, euh, euh, en termes d'effets de, spéciaux, elle, il utilisent les mêmes effets les mêmes techniques qui sont beaucoup plus développées parce qu'en fait Samarmy il aime bien réutiliser les mêmes effets euh, retravailler en fait la chose développer l'adapter pour d'autres scènes et, euh, et du coup bah, par exemple la danse des morts on, on la voit quasiment euh, dans le 2 et le 3 et les techniques ouais. vont être développées vont être différentes ils vont tester différentes techniques mais toutes sont euh, physiques c'est-à-dire euh, fait sur la pellicule, fait euh, avec euh, du stop motion, fait avec. Euh... Alors que le dernier, le troisième, est quand même arrive à une époque où en fait il y a déjà le numérique en fait. Et il aurait pu très bien utiliser le numérique. Début.
2: Ah oui, parce qu'il a, a fait totalement fait. autre chose. Il a fait un système justement de rétroprojection pour que en fait l'effet soit en même temps qu'il filmait les acteurs. Enfin, pour qu'il y ait un truc. Euh... Enfin, ai...
0: En fait, ils ont mélangé euh, plusieurs effets à chaque fois. Il euh, mm. y a du stop motion, il y a du maquillage, il euh, y, y a des, des effets marionnettes. de cash, euh, mm. et après en post-production, euh, ouais. ils ont fait aussi euh, de la surexposition pour rendre plus réaliste les effets, en fait. Euh, mm. pour ajouter de la texture, mm. etc. Et, euh, et, alors, pour la petite histoire, pour Evil Dead 1, ils ont, euh, je, je crois, un tiers du tournage c'était de la post-production. Ce qui est dingue pour un budget ouais. de ce, enfin, pour un film de ce budget-là et de cette époque-là. Bon, en fait, en général, mm. euh, quand tu as peu de budget, mais pas autant dans les effets spéciaux.
1: Quoi. Il y a notamment la, la scène de fin de Evil Dead 1 qui est en, en stop motion total et qui a pris euh, plusieurs mois, je crois même, hein, oui. à, à être complètement bouclée. Et euh, c'est vrai que le stop motion, c'est quelque chose qui va recycler euh, perpétuellement. Et puis je rebondis sur ce que tu disais, Fay, euh, à propos mm -hmm. de, du côté expérimental du, du maquillage, euh, notamment sur le premier Evil Dead. Il euh, faut souligner que. Euh, en plus d'être un tournage très physique, parce que quand on tourne avec Sam Remy, on tourne 16 jours sur 7 et H24... Euh, en plus de ça il euh, y a beaucoup de, de dangers on peut le dire qui a été pris par l'ensemble le, du casting euh, au niveau des effets spéciaux euh, par exemple on a appliqué de la peinture acrylique sur le visage des acteurs ce qui n'est pas franchement recommandé euh, on leur a aussi greffé enfin greffé on leur a imposé euh, des, des lentilles de contact pour simuler des, des yeux de personnages qui seraient possédés par les démons euh, sauf qu'à l'époque c'était des lentilles complètement opaques euh, qui étaient conseillées de porter euh, maximum 2 heures par jour il me semble euh, eux faisaient des journées de 12 heures avec euh, donc plus, euh, véritablement euh... avec. et en plus il rien, ils voyaient rien c'est pour ça qu'ils
0: ont des mouvements un peu saccadés et qu'ils ont l'air d'être ameux euh, mm. parce qu'ils le sont en fait ils voient rien d'ailleurs je me demande si c'est pas les mêmes euh, lentilles qui étaient utilisées euh, sur les Fulchi euh, sur euh, sa, sa quadrilogie ah, d'abord
2: peut-être
0: et, et peut d'ailleurs je trouve que d'ailleurs il y a une similitude aussi dans les maquillages aussi il euh, y a un, y... Bon, là, c'est la purée, à un moment donné, euh, sur les fouchis, des fois, c'est de la polenta. Euh, mais il euh, y a un côté cinéma italien, un peu bricoleur, artisan, en fait. Euh, je trouve. Mais moi, euh, je trouve il me semble que les
2: Giallo, c'est quelque chose qui l'a aussi un peu inspiré, parce que je ne sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'est dans une interview, où euh, il expliquait que, justement, euh, bah, il avait aussi regardé des films italiens pour s'inspirer, pour essayer d'avoir, en fait, un gros... Euh, j'ai pas un gros panache, qu'est-ce que je raconte? Un gros éventail voilà, de, de différents styles de, de, de films d'horreur et voir à chaque fois bah, qu'est-ce que le public retenait, qu'est-ce qui avait impressionné, qu'est-ce qui au contraire n'avait pas marché. Et même, ça, fin, je trouve, dans les couleurs, dans certains plans aussi, il y a vraiment des, 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 des citations justement à ces films italiens.
0: Mmh. Ainsi que des citations hitchcockiennes.
2: Ah bah oui. Ah, ça, ça ces va faire animaux en
0: notamment.
2: <rire> ah mais j'adore les plans sur ces animaux en Et tu dans vois quand j'avais vu le premier, mais... <rire> mais tu vois, mais quand j'avais vu le premier, je me disais, ah, ce serait trop cool que les animaux y parlent et qu'ils fassent des trucs et tout. Et dans le 2, il l'a fait, j'étais à fond. Ah non, c'est
0: en fait, je crois que... ouais, Et il euh, y a des trucs aussi, des, des, des plans de mise en scène qui sont dingues aussi. Euh, euh, où en fait, ils passent à travers... Tu vois, la caméra passe à travers le plafond, euh, sous l'escalier, en fait. Et qui sont un tas de plans qui n'étaient pas faisables, en plus, avec une caméra... Euh, euh, classique 35. Déjà, ils ont galéré avec une super 16. Apparemment, mmh. ils ont mis des planches euh, sur des planches et de la vaseline et poule, quoi. Euh... Ouais, ils ont fait tout un
2: système. Je crois qu'il y avait une histoire de chaises aussi, à un moment, qui faisait... Euh qui faisait glisser. enfin, Mais Des au final, ça rend sur le un plan, truc
0: super. Euh, qui mmh. après a été beaucoup réutilisé dans euh, par d'autres cinéastes sans budget. Mmh. Et, euh, et en fait, il a même inventé, euh, ils ont inventé la shaky cam. C'est-à-dire que ce n'était pas utilisé mmh. avant. Et qu'après ça, on s'est dit, bah comment on fait pour reproduire ça mais avec... Euh...
2: Mais tu as même des plans où, par exemple, tu as un personnage qui court et tu vas avoir un gros plan sur sa tête, lui en train de courir, et tu crois qu'en fait, bah, il court. Mais en fait, c'est tout un système où c'est le mec qui va lui-même secouer la caméra euh, pour faire croire, pour donner l'illusion du mouvement. Mais en fait, il bouge pas du tout. Et ça, c'est des techniques, par exemple, voilà, pour les, les fans de séries télé. Dans Lost, c'est des choses qu'ils ont pas mal reprises aussi, euh, euh, surtout dans le pilote, par exemple. Voyez
0: ah bah oui, les, les séries télé, c'est aussi un, un domaine où tu pas beaucoup de budget et il faut être attentif.
2: Il faut se débrouiller, mais euh, le, le côté justement, la, la façon de mettre en image ce, ce, cette force mystique, de lui donner une identité, de faire ces plans subjectifs où nous-mêmes on devient la créature, mais je trouve ça génial parce que c'est hyper dynamique. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé en fait le, le générique de Shining de Kubrick où euh, pendant tout le générique, on a l'impression... Il y a une espèce de, de, ah oui. de chose d'oiseau qui suit comme ça la voiture de Jack Nicholson. On sent déjà comme s'il y avait une entité euh, qui le chassait. Et je retrouve la même chose dans ce générique-là. Un peu plus fou, un peu plus euh, rapide, mais euh, c'est vrai que j'y vois comme une inspiration. Alors, je ne sais pas s'il si l'avait en tête quand il a fait ça, mais je trouve ça génial.
1: Le point de vue du spectateur, je pense qu'on y reviendra au, au moment de l'analyse, mais le point de vue du spectateur, il est jamais innocent pour moi dans Evil Dead. Euh, on n'est jamais vraiment dans la peau des, des personnages, mais euh, parfois plutôt dans la peau d'une entité démoniaque. Et euh, ça rejoint pleinement ce que tu dis. Dans Shining, on a cette impression d'être euh, un être mystique qui plane au-dessus de la voiture. Et là, euh, on est un petit peu... Euh, euh, ce, ce démon qui, qui, euh, qui s'approche des protagonistes. Et donc, on a bien euh, détaillé euh, le, le contexte, euh, mais peut-être qu'on va préciser aussi à nos auditeurs de quoi on parle et faire un petit résumé de ce qu'est Evil Dead. Alors, est-ce que l'une d'entre vous veut s'y coller
2: euh, Moi, je veux bien, si vous voulez. Euh, tu veux que je te résume que le premier ou je te fais un super résumé avec les trois d'un coup
1: euh, Fais-nous ton super résumé, le plus beau de tes résumés.
2: Allez, on va essayer. Donc, euh, on suit les aventures du sémillant euh, H. H. Williams, Ashley de son vrai nom, euh, qui part dans une cabane au départ avec euh, sa petite amie Linda, sa sœur euh, Cheryl et des potes. Voilà. Euh, bizarrement, bon, ils sont attaqués par une créature euh, qui apparaît appara après avoir malencontreusement euh, écouté euh, des enregistrements audio qui restent une formule qui. Qui ressuscite les morts et donc nos amis vont se faire posséder attaquer, tuer euh, jusqu'à qu'il ne reste plus que H à la fin du film qui va finalement se faire rattraper par cette entité euh, euh, diabolique. Nous allons donc le suivre ensuite une deuxième nuit dans la cabane dans Dead 2 avec d'abord un résumé des faits qui va virer tout le monde pour ne garder que Linda et euh, notre ami H comme ça c'est plus simple pour retenir l'essentiel il était avec sa copine, sa copine est morte, les démons l'ont attaqué. Et donc dans le film 2, il essaye de survivre et ça part un peu ben, en tout et n'importe quoi. C'est fou, il y a du sang partout. Et euh, alors qu'il pensait qu'il allait mourir et qu'il s'était coupé la main parce qu'il s'était fait posséder euh, la main euh, par ces, ces, ce démon euh, arrive la fille euh, d'un mystérieux scientifique qui était en fait l'homme qui avait enregistré la cassette, enfin c'est pas une cassette la bande, excusez-moi, dans le premier vide et elle vient un peu parce qu'elle veut savoir où qu'il est son père, parce qu'il n'a pas répondu à ses messages. Malencontreusement il est mort et elle découvre que sa maman est possédée euh, par un démon et donc euh, voilà, elle les embête pendant tout le film il lutte, il lutte et à la fin il reste que H et euh, cette jeune femme et euh, il trouve finalement la solution dans le livre des morts et il récite une nouvelle formule qui va faire d'abord apparaître le démon, celui, vous savez, qui, qui les observait comme ça de façon euh, discrète. Donc le démon va apparaître et il va être envoyé dans le temps et malheureusement notre ami H va être lui aussi envoyé dans le temps et donc dans Evidette 3 il se retrouve donc euh, à l'époque du roi Arthur et euh, il va les aider à euh, combattre les, euh, les didites c'est ça si je prononce bien euh, ces démons ouais. donc euh, qui bah, font encore euh, bah, les petits malins et donc pour ça il faut essayer de récupérer l'armée des morts euh, pour pouvoir résister mais H qui est voilà pas bon, bah, bah, pas très intelligent, pas très futur, le livre, il récupère le livre, il donne la mauvaise formule et euh, bah, il réveille l'armée des morts, mais pas, euh, pas du bon côté, donc il va falloir les affronter. Euh, bref, ça va être compliqué, surtout qu'à un moment, il va devoir affronter son double maléfique. C'est toute une histoire fantastique, mais finalement, à la fin, eh bien, non seulement il arrive à, à tuer cette, cette armée diabolique, mais en plus, il arrive à faire la paix entre Arthur et son ennemi. Si ça, c'est pas génial, c'est une fin un peu, vous voyez, à la, à la Rocky IV. Et euh, là, on a le magicien, parce qu'il y a toujours un magicien à cette époque, qui lui dit « Je te donne une potion, tu prends bien euh, le bon nombre de, de gouttes qu'il faut, je crois que c'est six ou 7 et euh, pas une de plus, parce que sinon, tu ne pourras pas revenir à ton époque. » Voilà. Et là, il y a une distension, parce que si vous voyez la version internationale, euh, il revient dans le centre commercial où il travaille, et voilà, on a une fin avec du panache on va dire. Et si vous regardez la fin de Director's Cut, qui sont donc toutes les, tous les deux présents euh, dans le, le Blu-ray euh, que nous avons eu la chance de voir, donc si vous regardez la version de Director's Cut, là, on a une fin un peu dans le style Planète des Singes. Voilà, en gros, pour vous résumer.
0: Petite précision. Euh, dans la fin euh, commerciale, on va dire, euh, en fait, c'est pas trois gouttes qu'il doit prendre. Hein. C'est Il doit réciter à nouveau la formule, et il se trompe à nouveau. Et en fait, euh, alors après, c'est libre interprétation. Mais il, dès mmh. qu'il arrive dans le présent, il est attaqué par des deadites. Est-ce que c'est les deadites qui l'ont suivi, ou est-ce que il a foutu la merde dans le monde en, en, en récitant à nouveau mal le truc Et il y a une armée. En fait, est-ce que il a changé le passé En fait, tu vois, c'est la question qu'on peut se poser. Mmh.
1: Voilà. Alors si on a bien cerné H pendant trois films, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il a foutu la merde.
2: <rire> bah, je pense aussi. Mais, mais j'aurais aimé voir ça,
0: ça, ça. Euh, voir 4... Genre, c'est la fin du monde, l'apocalypse.
2: <rire> bon, après, on a une pseudo-suite avec la série H versus Evil Dead. C'est vrai,
0: qui est très drôle. Est
2: qui très est très, drôle. très drôle. Je, vraiment, j'adore.
1: Alors, euh, on l'a dit, euh, le premier Evil Dead, c'est un film, euh, moi, que je qualifierais un peu de, de guérilla, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un qui prend sa caméra... alors je simplifie beaucoup, il faut de l'argent pour faire un film. Mais c'est quelqu'un qui a une envie de cinéma, Sam Remy, qui prend sa caméra, qui emmène ses potes euh, dans le Michigan euh, par un froid de canard. Hein, véritablement, il faisait effroyablement froid sur le tournage et qui va faire son film, qui va faire son cri de cinéma. Et euh, c'est véritablement un film qui est fait avec euh, les moyens du bord. On vous l'a détaillé, mais c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, il me semble.
2: Euh, oui, bah d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que quand le premier Evided euh, est sorti, euh, bah Sam Raimi, il a tout fait pour essayer de le vendre et tout. Il était même allé à, à Cannes, au marché du film, le montrer. Et euh, il avait eu la chance de, que Stephen King voit le film et euh, fasse une super critique dessus, ce qui a permis au film voilà, d'attirer un peu du public. Euh, mais en salle, c'était pas tip-top. Par contre, ce qui a fait que le film, ben, il a eu euh, un gros regain et euh, qu'on s'est intéressé un peu plus à lui, c'est avec les sorties euh, vidéo et les vidéoclubs.
0: Euh, je, je nuance un peu sur la sortie en salle. Ouais. Il a quand même eu un très gros succès en Angleterre euh, et en Europe. Euh, en Italie aussi. Ce qui, spoiler, va l'aider à produire évidemment euh, deux. 2. <rire>
1: Il a eu un succès en Angleterre jusqu'à ce que le film soit retiré des salles, ceci dit, parce qu'il euh, y avait des, des problèmes de censure ah. et un gros procès mmh. euh, à ce moment-là en Angleterre qui convoquait tout un tas de films euh, euh, qui, eux, avaient des bonnes raisons sûrement d'être euh, censurés ou du moins de ne pas être montrés à du, du public euh, assez ouvert. Tandis que Evil Dead était un peu, euh, comment dirais-je, euh, le film qu'on avait rajouté là, sans vraiment savoir ce, de quoi il était question. Euh, D'ailleurs, il y a euh, dans les échanges, euh, non, il faut savoir que Sam Remy est venu euh, en Angleterre pour euh, témoigner, pour essayer de défendre son film, et euh, la cour qui devait statuer sur la censure ou non du film euh, a tout simplement dit « Mais euh, pourquoi on, a, on écouterait le réalisateur On n'a pas besoin d'entendre ce qu'il a à dire. » Et Sam Remy est retourné chez lui euh, sans dire un mot.
2: Et le film n'a pas été interdit au final pendant euh, plusieurs années
1: si absolument, il faisait partie d'un procès historique en Angleterre qui euh, marquait un peu ses années de censure et, euh, et c'est euh, véritablement comme tu le disais, enfin, euh, le, 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 il a connu du succès ailleurs en Europe comme le disait Sophie mais euh, en Angleterre on va le redécouvrir aussi en VHS finalement même si en salle il avait marché un petit peu. Mmh,
2: c'est ça. Et donc après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Evie Dead, il a fait un film qui s'appelait euh, en français Mort sur le grill, euh, qui était voilà, un peu plus euh, dans le, le côté comique euh, avec un côté un peu voilà, cartoon, qui n'a pas trop marché. Et c'est en fait donc euh, euh, Robert Tappert qui lui a dit ah, tu devrais euh, revenir sur Evie Dead, ça te ferait du bien et tout ça. Et en fait, au départ, Sam Remy, il a commencé à bosser sur une histoire qui se passerait euh, dans des temps euh, bah, médiévaux, et en fait, il commençait à bosser sur ce qui deviendra le 3. Et en fait, entre-temps, eh ben, euh, il cherchait donc des moyens pour financer son film... Et euh, c'est Stephen King qui a convaincu donc, Dino euh, De Laurentis euh, de financer Evidette 2. Et en fait, euh, bah, quand ils sont venus euh, bah, proposer le, le, le projet, euh, tu, tu le disais, Sophie, ils ont mis en avant justement les chiffres qu'avait fait euh, le film en Italie pour euh, voilà, convaincre le, le producteur. Et euh, le problème, c'est que le producteur, lui, il ne voulait pas un truc médiéval. Il voulait qu'il revienne euh, à la cabane. Et que ça soit vraiment, voilà, une suite directe du premier. Il ne pas que ça parte dans autre chose. Okay. Euh, je ne sais pas si, si tu veux compléter.
0: Bah... Si oui, euh, juste dire un mot sur Disney de la T, euh, que les gens ne connaissent pas forcément euh, tous, parce qu'on connaît en, en général les réalisateurs, mais pas forcément les producteurs. Euh, C'est un producteur un peu de génie touche-à-tout de l'époque, qui n'a pas eu que des succès. Hein, euh, il, a, il a enchaîné pas mal sur des gros succès et... Euh, et des fours des fois mais qui euh, qui avait le vent en poupe et qui euh, surtout euh, s'intéressait à tous les films euh, de gens en fait il a fait Conan il a fait dune euh, qui euh, qui du coup euh, a sauté sur l'occasion enfin s'est laissé convaincre euh, par ces euh, Zulu berlu parce qu'apparemment euh, quand ils sont présentés pour euh, devant leur de Laurenti, c'était hyper excité et euh, <rire> et pas forcément mais en même temps ça se comprend les mecs ils, ils ont pas du tout euh, ils ont financé leur premier film eux-mêmes finalement euh, en cherchant euh, l'argent, pas du tout auprès de producteurs de cinéma, mais auprès de notables de la ville et d'amis de leur père.
2: Et même d'eux-mêmes, genre Bruce, Bruce Campbell qui avait, euh, je crois, euh, donné de l'argent ou euh, mis en gage, je sais plus, à sa, sa, sa maison familiale, je sais pas quoi, pour lui donner de l'argent aussi, euh, euh, justement, à, à Sam Remy pour finir le film. Et il a été tellement touché qu'il l'a mis en tant que producteur. Enfin, vraiment, c'est... Mm. Enfin, ils, ont, ils ont eu du mal, quoi. Ils n'ont pas pu faire un tipi ou pas pu faire une cagnotte, <rire> voilà, en demandant euh,
0: de l'argent pour Et le film. Euh, du coup, voilà, ils n'étaient pas du tout habitués au cinéma, euh, on va dire, euh, mm. de production, de studio, etc. Et euh, n'étant pas habitués, ils en sont plutôt bien sortis parce que, euh, alors, ils ont dû remplacer une partie de l'équipe technique, euh, notamment le chef-op. Euh, ceci dit, ils n'ont peut-être pas perdu au change, puisque le chef-op euh, qui est sur la ville d'être 2, c'est celui qui a fait aussi un drive. Et, euh, mmh. et c'est.
2: Euh, bah, c'est qui C'est Peter Derming, c'est ça euh, Je crois. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est Peter Derming. Et en fait, ils l'ont remplacé parce que Dino de ne voulait pas du, du, du gars du premier, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas les épaules pour le faire.
0: Et aussi parce qu'il euh, n'était pas habitué du tout, le, le gars du premier, à, à une caméra 35 qui est beaucoup plus lourde. Et il n'aurait pas pu faire les mêmes méthodes qu'il a fait sur le premier.
2: Mais il a essayé à un moment parce qu'ils avaient pris un premier euh, ben, gars pour la photo qui euh, convenait pas, où il y avait un truc qui marchait pas avec lui, il était parti. Donc Sam Remy ben, il avait pris son pote, mais son pote le dit effectivement en essayant qu'il ben, ne maîtrisait pas bien. Et donc c'est pour ça qu'au final, ils ont fini avec Peter Derming. Et
1: euh, cette production un peu plus aisée pour Evil Dead 2 qui va leur donner plus de moyens, qui va leur permettre euh, d'aller plus loin dans ce qu'il voulait dans les effets visuels euh, elle va être euh, encore plus appuyée pour Evil Dead 3, donc euh, au moment où euh, Evil Dead 3 est mis en chantier euh, il faut dire que Sam Raimi sort du succès de, de Darkman qu'on a évoqué euh, un peu plus tôt et mm -hmm. qui lui a donné une, une certaine stature à Hollywood, où, qui a fait euh, qui a posé son nom en tout cas et donc là, il va véritablement pouvoir euh, laisser libre cours à, à son imagination. Euh.
2: Pas, ouais. pas tant que ça, parce qu'il y a eu des, des problèmes, en fait, euh, avec cette production. Parce que euh, dis-nous, de Larantis, encore lui, euh, il, il, euh, il a été en, pas en procès, mais enfin, il s'entendait pas bien. Je crois que c'était avec Universal, qui à l'époque voulait en fait faire euh, Dragon Rouge. Et lui, il possédait euh, les droits sur euh, bah, le silence des agneaux et ils n'arrivaient pas à trouver un accord et en fait ils utilisaient dette comme moyen de pression et euh, ah donc ça a causé des soucis pendant le tournage euh, ils ont dû changer euh, certains lieux de tournage pour aller dans des endroits ben, qui étaient euh, moins chers, euh, le film a été repoussé plein de fois, au départ il devait sortir je crois en euh... attendez que je vous dise ça, il devait sortir je crois en 91 ou 92 et finalement il est sorti en 93 euh, vraiment, c'était compliqué. Il y avait Bruce Campbell, ça le faisait déprimer de, 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 de voir ça. Et euh, en plus, ils ont obligé, donc, euh, comme je vous ai expliqué avec le résumé, euh, ils ont obligé aussi Sam Raimi à changer la fin. C'est Dino de Larentis qui lui a dit que, soi-disant, euh, euh, bah, sa fin originale, donc, qui était une fin euh, apocalyptique, euh, ça n'allait pas. Et qu'il fallait un truc, justement, qui remette euh, H en badass euh, voilà, à la fin de du film, enfin, il y a eu vraiment pas mal de choses. Hein. Je ne trouve
0: pas ça si badass que ça, hein, parce qu'au final, il revient, plus, il est employé bon. euh, de supermarché, et, euh, mm. et en fait, en gros, le mec, il dit basiquement j'ai renoncé à être roi ou héros dans les temps médiévaux pour venir à une vie de merde, en fait, à limite, mm. que tu comprends après dans la série, en fait, qu'il aime cette vie euh, normale, en fait, et qu'il euh, ne veut pas être héros, en fait, euh, H. Mm. Euh, il ne veut pas avoir des responsabilités, etc., et euh, tu peux avoir un doute dans le 1, parce que dans le 1, en fait, il est tellement pris par les événements, et au final, les, les... bizarrement, en fait, le personnage de H n'est pas si creusé que ça dans le 1, en fait, euh, puisque finalement, mm. t'es vachement concentré sur euh, qu'il y a un procédé de psychose où tu suis un premier personnage qui, en fait, va se faire tuer, et après, en fait, tu découvres que bah, l'héroïne, c'est pas celle que tu croyais. Et, euh, mm. et dans, dans le premier, c'est ça, en fait, tu, tu penses que c'est sa sœur... Et, euh, et, euh, et l'autre couple en fait qui est qui, est le, qui sont les héros puisque c'est eux qu'on suit le plus et au final il s'avère mm. que bah non le héros c'est H et, euh, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que aussi H est la première scream queen masculin euh, dans un film d'horreur puisqu'à l'époque euh, les final girls bah c'était des girls justement c'était des filles et euh, H c'est un peu le premier euh, c'est un, un, un ouais. homme <rire> du coup <rire>
2: Écoute, pour les studios, en tout cas, c'était badass pour les studios. Moi, je.
0: Mais euh, moi, j'ai entendu dire qu'ils voulaient une happy end. <rire>
2: ah, bah écoute, c'est vachement happy là. Enfin, a pas de souci.
1: Apparemment, dans les, les premières ébauches du script, Sam Raimi allait même encore plus loin dans le, le contre-pied parce que euh, j'ai pu voir Bruce Campbell en interview qui disait que euh, au moment de la conception du scénario du premier Evil Dead, euh, Ash était censé être une espèce de nerd, en fait. Et ouais. ça explique peut-être euh, pourquoi dans Evil Dead 3, il a un bouquin de chimie dans le coffre de sa voiture, ce qui semble un peu improbable <rire> lorsqu'on voit le, le personnage. <rire> Mais euh, il, il souhaitait, en tout cas, oui, prendre ce contre-pied et ne pas... Euh, s'appuyer sur des personnages qui auraient une plastique fabuleuse, alors manque de peau pour lui son meilleur ami était quand même assez séduisant on bah, va pas se mentir, Bruce bon, Campbell est un bel homme mais euh, apparemment l'ambition était tout autre à la base.
2: Mais tu sais qu'à la base ils devaient en fait tous euh, être dans la cabane et fumer des joints et ces débiles, ils avaient pris des vrais joints qu'ils ont fumés et en fait ils étaient tellement pétés qu'ils bah, ont dû couper la, la scène et attendre qu'ils se calment pour retourner autrement parce que c'était pas possible
0: est-ce qu'ils re... Est qu auraient pas recyclé cette idée
2: dans leur mec Ah bah ça m'étonnerait pas.
1: Les, les spiritueux sont dé décidément au centre du tournage parce que sur Evil Dead 1 ils avaient l'habitude de boire aussi ce qu'on appelle donc, le, le moonshine, c'est de l'alcool de contrebande locale, euh, particulièrement corsé d'après ce que dit Bruce Campbell. Et, euh, et ils avaient l'habitude... pour... pour... Aveugle, ce truc-là bah en fait, oui, c'est un peu euh, en fonction le... de qui le, le distille dans sa grange. Ouais. Quoi, tu vois, ouais. <rire> donc, euh, c'est vraiment un truc artisanal. C est... C est euh, de moi qui suis Laurent on a la Mirabelle <rire> chez nous. Bah, c'est un peu ça. quoi <rire> Mais euh, pour, euh, pour tenir euh, les, les journées de tournage, ils avaient l'habitude d'en boire un peu. Et au début des Dead 1, on les voit, euh, si vous vous rappelez bien, dans la voiture, donc cette fameuse voiture qu'on va suivre tout au fil de la trilogie.
0: Je te coupe deux secondes, c'était la voiture de Sam Raimi d'ailleurs, cette voiture. Oui
1: et elle est dans presque tous ses films mm. euh, même dans Spider-Man même dans Darkman mm. euh, si vous regardez attentivement elle est, elle est présente comme, et Bruce euh... comme Bruce Campbell <rire> <rire> et euh, dans, dans cette voiture donc au début de Evil Dead 1 on voit Ash boire dans un bocal un liquide transparent ça n'est mm. pas de l'eau c'est justement dans ces bocaux qu'on avait l'habitude de
2: ranger le, le moonshine
0: ah bah c'est pour tenir avec le froid non oui
2: c'est ça au départ, c'était pour ça, après, bon, bah, voilà.
0: J'ai vu récemment un film ça. polonais, je crois, mm -hmm. où justement toute l'équipe technique buvait de l'alcool à cause du froid. Et en fait, du coup, le thème du film, c'est devenu l'alcool. <rire> Et il est vachement mieux, en plus. <rire> tu fais comment tu veux faire... Il faut, faut tenir du génie pour faire un beau film en étant ivre, je pense. <rire>
1: Apportez-nous une caméra et une bouteille, on s'y met. Mais
0: ça explique peut-être <rire> pourquoi la caméra est aussi débulée dans le premier et c'est pas autant le cas dans le 2 et Ouais,
2: 3. Bah, il compensait ah. le, le manque d'argent aussi en utilisant des oui, millions de caméras. Bon, bah, il avait moins besoin dans les autres. Quoi. Mm. Euh, après, ce qu'on peut dire sur le 3 au. Au niveau des, des nouveaux aussi, c'est par exemple à la photo, on a Bill Pop. Euh, je pense que vous le connaissez sûrement, parce qu'on a reparlé de lui récemment dans plein d'émissions, parce que c'est lui euh, qui euh, était sur les Matrix, par exemple, mm. hein, pour vous donner un avis récent, parce que je sais qu'il est revenu dans l'actualité. Euh, au niveau de la musique, on a toujours le même compositeur, et il y a Danny Elfman en plus.
0: Je voilà. fais juste une petite parenthèse sur mm. le chef Hop. Euh, il était euh, déjà assez célèbre à l'époque, et coûtait tellement cher qu'il ne pouvait pas l'embaucher le week-end. Et que du coup mmh. il y avait un autre Chef Up qui a remplacé le week-end. Et ce qui donne du coup euh, bah, il y a certains trucs qui sont un peu différents entre le fait que le décor du château était un peu compliqué. C'était un, un vrai décor de château sur lequel on a on avait mis des caches pour remplacer les parties euh, pour euh, le rendre son le rendent plus grand et, euh, et plus imposant. Et du coup, euh, bah, les, les, certains plans sur le château sont peut-être moins... Euh, avec les effets spéciaux et le fait que le mec n'était pas forcément là tout le temps, euh, moins beau que par exemple. Moi, je trouve que la séquence en cimetière est magnifique. Quoi. Ah oui. Et un petit côté de Tim Burton, sachant qu'il y a la musique de Mais Danny Elfman tellement... en plus.
2: <rire> Mais tellement. Il y a plein de trucs dans le film où tu penses à, à Tim Burton, justement, dans les... Dès qu'il y a des squelettes, le truc du, 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 du cimetière, comme tu as dit, enfin... C est, c est, c est... Non mais c'est dingue. Il y a même des fois où tu penses à Ray Ozen justement, oui. euh, avec ben, euh, euh, Jason et l'Argonote. Ah, il me semble que sur fait, les ouais. effets, bah, sur le maquillage, euh, sur le maquillage et les effets, on avait euh, Robert Kutzmann, Howard Erger et Greg Nicorado, Nicodero qui, euh, en fait, ni, ouais merci. Euh, Nico, Nico t'as dit quoi Nicodero. Théo, merci. Euh, voilà, et eux, en fait, c'est toute une bande qui ont, ont fait un studio et qui font notamment, euh, bah, en ce moment, tiens, les effets spéciaux sur Walking Dead hein, pour, vous, pour vous resituer avec un truc récent. Euh, et ils ont commencé donc avec euh, l'armée euh, des morts, donc ça, c'est chouette.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, avaient... au début, ils avaient voulu faire, euh, en se disant, on bah, va essayer de faire quelque chose de simple, euh, vu que c'est une armée avec beaucoup de figurants on va euh, leur mettre un, un costume noir avec dessus peint un squelette et ça passera, et en fait ils se sont rendus compte à l'image que ça rendait pas du tout, et du coup bah ils se sont dit, euh, ah tiens euh, Jason et argonautes ça rendait bien, etc, on va essayer de refaire ouais. les mêmes techniques, et, euh, et du coup ils se sont inspirés vachement bah, des, des techniques de Ray... Ah, euh... Arieuse. 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 Je pensé. pardon <rire> <rire> et, et du grand. coup ils se sont tournés vers des effets euh, à l'ancienne en fait de films qu'ils aimaient quand ils étaient euh, jeunes ouais. Euh, pour essayer de, bah, de mieux rendre plus, euh, que des effets plus cheap, on va dire, euh, mmh. qu'ils pensé au début. Quoi.
1: Ils sont même allés plus loin dans le, le petit clin d'œil à Ray Ariozan. Il n'est pas forcément volontaire, mais euh, la caméra euh, qui, est utilisé, qui est utilisée pour les séquences de stop motion dans Evil Dead 2 est exactement la même caméra que celle qu'utilisait Ray, Ray Ariosan, pardon, sur euh, Jason et les Argonautes pour... Euh, pour euh, une animation, vous l'avez dit, qui est assez similaire, c'est-à-dire que dans Jason et les Argonautes, c'était déjà des squelettes qui s'animaient en stop-motion.
0: Mais dans le ouais. 2, c'est moins poussé que euh, dans le 3. Hein. Dans, parce que dans le 2, mm -hmm. euh, tu vois que c'est de la surimpression, hein, tu vois les effets un peu plus, euh, mm -hmm. que dans le 3, mm -hmm. où là, c'est vraiment... Euh, ils sont vraiment galérés, et surtout que tu as des scènes de combat, quoi, euh, à l'épée, avec euh, des squelettes, et euh, notamment, parce que moi, quand j'ai vu euh, le 3, et je l'ai revu récemment, en plus, en pleine def, etc., et je me dis... Euh, j'étais encore persuadé qu'il y avait un quelqu'un sous le costume du euh, double maléfique de H mais, mais apparemment non c'est un animatronique et, euh, oui. et ils sont galérés pour que ça rende bien les mouvements et apparemment c'était tellement tellement difficile de rendre bien les mouvements et tout qu'ils l'appelaient euh, the drunk one parce qu'il avait l'air d'un type bourré en fait quand il se déplaçait alors qu'en <rire> fait vu sa corpulence tu sais mais en fait t'aurais pu mettre un mec en dessous quoi moi j'étais persuadée que c'était pour scambell en dessous <rire>
2: Bah moi aussi. Mais par contre Bruce Campbell il a animé son double. C'est quand t'as la scène où justement il y a la tête de son double oui. là, qui commence à sortir. Et en fait, c'est un animatronique et c'est lui avec sa main qui animait le. le... Bah, l'autre lui-même en fait quoi c'est mais il est fou enfin mais mais cette scène avec ses doubles c'est trop fort genre toute la scène justement là où il est dans le moulin où il voit plein de petites versions de lui-même et tout mais mais c'est tellement un truc qu'on pourrait voir dans, dans un cartoon genre du tex avry ou euh, bah, voilà même les, les hein. vie, machin comme ça ah ouais mais totalement et puis encore une fois un travail de, de folie de, de Bruce Campbell enfin je elle me fait mourir de rire cette scène quoi c'est
1: Justement, si on balaye un peu les, les influences de, de Sam Raimi, il faut mentionner les, les trois Stooges. On vous l'avait dit en début de podcast, mais euh, mm -hmm. l'humour très potache des, des trois Stooges est présent. Alors, il y a quelque chose d'assez symbolique. C'est par exemple la façon dont H euh, se fait euh, piquer les yeux. On lui met les doigts dans l'œil. Mm -hmm. euh, C'est typiquement un gag des trois Stooges. Et puis, le, le clin d'œil, il veut même le pousser un peu plus loin, Sam Raimi, parce que euh, si vous regardez les, le générique de fin, de Evil Dead 1, en fait, il y a ce qu'il désigne en tant que fake champ. Euh, donc, en fait, dans Evil Dead, euh, les personnes qui sont désignées ainsi, c'est les personnes qui ont été utilisées pour les reshoots, euh, donc, euh, qui était très maquillé parce que les acteurs n'étaient ben, plus présents et qu'il fallait faire des reshoots et en fait le, le terme fake champ on le doit aussi aux trois Stooges euh, quand euh, sur la fin de leur carrière euh, l'un des membres du trio est mort on utilisait euh, des personnages très costumés pour le remplacer et c'est pour ça que euh, Sam Raimi a voulu euh, réutiliser ce terme et c'est vraiment les trois Stooges c'est vraiment peut-être euh, alors évidemment on parle de cinéma d'horreur donc faut prendre ce que je dis avec des pincettes mais vraiment une influence majeure de Evil Dead
2: ah, mais c'est une influence majeure de tout Sam Rémy. Après, juste, je me permets pour situer pour nos, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas trop, euh, je crois qu'en français, euh, vous pouvez retrouver des courts-métrages. Donc, c'était dans les années 20, enfin, c'était à l'époque du Muet, euh, si je me rappelle bien, et que je ne vous dis pas de bêtises, mais il y a des courts-métrages qu'on peut retrouver sous le titre Les Trois Corneaux ». J'avais vu ça en fac. Et euh, c'est très, bon, voilà, c'est du burlesque, mais c'est un humour qui va reposer beaucoup sur le physique, euh, les petites blagounettes, voilà, comme, euh, comme tu l'as très bien expliqué, le coup de mettre les doigts dans les yeux, euh, des claques, des, des chutes, des trucs comme ça. Euh, aux États-Unis,
0: ils appellent ça le splatter comedy, où oui. on pourrait traduire par la tarte à la crème, en fait. Alors, oui, comme oui. ça, ça fait ouais. très négatif, hein, la tarte à la crème. Mm -hmm. Mais en gros, c'est littéralement, euh, se prendre des tartes à la crème dans la tronche, et un peu, finalement, c'est aussi un peu l'humour aussi qui avait... Euh,
2: de finesse. Ah bah ça. Mais c'est vrai que tous ces humour là par le corps, il y a aussi, je crois, Buster Keaton qui l'a inspiré. Oui.
0: Euh, ben euh, ça surtout oui. le caractère de H, en fait, euh, dans le premier particulièrement, où euh, c'est un caractère de naïf romantique, en fait, qui va s'en prendre plein la tronche euh, dans sa démarche roma romantique, en fait, parce qu'au euh, final, euh, il aurait pu se cirer euh, assez vite, mais il reste. Oui. Euh, parce qu'il euh, bah, aime, euh, aime euh, bah, c'est pas sa fiancée, mais sa petite amie, et en fait il refuse de, de quitter, et du coup, et après, elle bah, va lui mais faire payer mais tellement cher d'être de... <rire> euh, resté et, euh, et du coup, dans, ce, dans cette veine-là, t'as vraiment euh, une inspiration à Buster Keaton, en plus du fait d'être dans la physicalité, comme tu dis.
2: Euh, voilà. ouais. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a énormément de références à plein de cinéma. Euh tout à l'heure on parlait d'Evidette de 2 quand on voit euh, le, sa copine qui sort de la tombe et qui se met à danser là, qui récupère sa tête et qui se met à danser pour moi c'est une référence à Metropolis quand on a le, le robot euh, de Maria qui commence à faire une espèce de danse sexy là, en bougeant mmh. un peu comme euh, oh. bah exactement pareil que, que dans Evidette 2 il y a, y a des références à Bunuel aussi j'avais vu euh, a... t'as
0: des références aussi au aux... Aux monstres d'universal, euh, ah oui. notamment au monstre de Frankenstein avec le moulin, mm -hmm. euh, mais aussi euh, au film de Robert Wise, aussi, et puis évidemment euh, à Lovecraft, euh, à Freddy, euh, parce qu'on voit une petite main de Freddy dans la cave dans le 2. Mm. Euh, au moment où il retourne dans la cave. Euh... Juste, attends, je
2: me permets de t'interrompre sur Lovecraft. Ce qui est intéressant, c'est justement, quand il cherchait euh, eh ben, un, un récit, enfin, euh, une idée pour lancer Vidal après avoir fini son petit truc d'analyse, euh, il est tombé sur le reste, il a dit, tiens, le Nécronomicon, mais c'est sympa, ça, allez, hop, je prends l'idée, en fait, euh, très bien, et hop, tombé dessus, hop, je fais le truc.
0: Il avait étudié voilà. Lovecraft à la fac,
2: en fait. En plus, bah, tu vois, ça, ça lui a rappelé ses cours, <rire> et tiens, allez, hop. <rire> c'est je trouve ça trop bien c'est genre bah, ça c'est très bien c'est un livre allez hop on va le reprendre mais c est, c est, c est, et même le concept
0: en fait bien. le concept de de possession euh, par une espèce de démon enfin c'est vraiment une histoire Lovecraftienne en fait si tu si tu l'humour etc euh... C'est quelque chose
2: qu'aurait pu prendre Lovecraft, en fait. Mais hein. tu vois, il a, on, on parle, il a tellement plein, plein de références, mais il ne va pas se contenter de nous les mettre comme ça, euh, bah voilà, comme certains films euh, modernes ou certaines séries euh, se passant dans les années 80, par exemple, qu'on ne pas <rire> citer. Euh, mais euh, il les a digérées, il a réfléchi, il s'est posé la question de genre, cette scène-là, pourquoi elle a été faite comme ça Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle veut dire Il a digéré tout ça et il s'est dit, bah, tiens, euh, comment je peux euh, rendre hommage Comment je peux réutiliser, mais en le mettant à ma sauce
0: C'est mais des fois t'as des citations qui sont un peu un peu plus quand même euh, évidentes, euh, comme euh, bah, massacre en tronçonneuse en fait, ou la cabane euh, mm. où on trouve la tronçonneuse. Euh, C'est mm. une référence directe à massacre à la tronçonneuse euh, qui est très évidente parce qu'il y a des trucs qui pendent etc et euh, voilà. Euh, et t'as euh, carrément une affiche de la Colline à des yeux dans la cave euh, qui a un moitié déchirée. Et alors pour la petite histoire, ils ont mis cette affiche en disant qu' dans justement la Cogne des yeux tu vois une affiche de jose et dans leur tête, c'était dit, hey, « Eh, mais s'il a mis l'affiche de, de Joe, c'était pour dire qu'en fait, Colina, Colina Colina des yeux était plus effrayant que Joe. Et donc, du coup, ils ont mis l'affiche de La Colina des yeux pour dire que leur film être plus effrayant que la Colina des yeux. <rire> c'était un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est assez drôle. <rire> ils
2: sont trop forts. Et le gant de Freddy, c'est pour dire que c'est plus drôle que Freddy avec ses super punchlines Peut-être. On va ah. savoir. <rire> et, et on en avait parlé, mais le fameux arbre, <rire> c'est une référence au manga. Tu veux nous en dire plus
1: <rire> oui. euh, ne nous aventurons pas sur ce terrain Ça, ça, ça a traumatisé l'actrice qui a joué cette scène d'ailleurs elle, elle a refusé de parler de cette scène pendant très longtemps Avant de comprendre un peu le, le second degré et l'humour qu'il y avait euh, Qui sur le coup est un humour assez potache on va le dire
0: ouais. bah, En fait tout l'humour du premier est, est très dark en fait Parce qu'aujourd'hui euh, on, on en rigole beaucoup plus Parce que les effets ont un peu vieilli Et que du coup ça permet plus de détachement ben à l'époque, c'était euh, vraiment... c'est du En fait, c'est du splatter comédie, mais appliqué vraiment au gore, quoi. C'est pas... Euh, genre, il a pas essayé de faire une comédie horrifique, c'est il a appliqué les, les mécaniques de l'humour dans l'horreur, en fait. Et c'est pour ça que c'est différent de toutes les comédies horrifiques euh, d'autres genres qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, il essaie pas de faire... Euh, en général, dans une comédie horrifique, t'as une scène d'humour, une scène d'horreur, une scène d'humour, une scène d'horreur, et ce qui permet de désamorcer l'humour et de renforcer euh, les scènes d'horreur. Mais là, en fait, les deux sont vraiment intrinsèquement mêlés. En fait, il y a pas de tu peux pas séparer l'un de l'autre en fait. Et du coup, ça donne un aspect. Euh, bah, la scène de viol, elle est pas vraiment drôle en fait. Elle, elle est sensuelle en fait même. Et euh, jusqu'au moment où ça devient vraiment horrifique. Et euh, et en fait là où ça devient plus ou moins drôle et encore. Est-ce que tu peux rire à ce moment-là C'est quand, en fait, euh, elle euh, raconte ce qui s'est passé et que les autres ne la croient pas et, en fait, que, euh, que, en fait tu comprends qu'elle a complètement raison et qu'eux, ils sont complètement euh, dans l'erreur. Surtout qu'en plus, il y a un connard euh, de service dans le 1 qu'on ne retrouve pas forcément. Si, dans le 2 aussi, tu as un connard de service en fait, dans tous les, dans tous les villettes, il y a des oui, connards Oui, il y a y service, toujours
2: hein. des connards <rire>
0: Même mais si dans le 3 c'est un peu H le connard de service. Même dans la vie.
2: Ouais. <rire> Et mais ce qui est intéressant sur cette scène-là, c'est que par exemple il y a des bruits de de, de gémissements qui ont en fait été rajoutés euh, après. C'est-à-dire que c'est pas l'actrice qui les a fait, il les a rajoutés après. Et l'actrice elle a découvert ces sons-là en voyant le film. Et euh, moi pour moi cette scène de de viol, c'est euh, frontalement euh, la possession. C'est-à-dire que euh, souvent on a tendance de dire quand c'est une jeune fille qui se fait posséder par une entité, c'est quelque part euh, un viol, un viol des mêmes, on peut le voir comme une métaphore. Et là, il nous le montre franchement. C'est-à-dire, euh, elle se fait violer par un arbre, et après, on voit qu'elle est possédée. Et c'est euh, bah, frontalement, il nous montre ce que ça fait euh, d'être bah, voilà, meurtrie totalement dans son âme. Il le montre sans... Euh, voilà, Il dit, vous voulez une possession bah, voilà, Je vous montre ce que c'est, la possession. Ce n'est pas la gamine euh, qui est dans son lit, là en train de vomir du verre, c'est ça, la possession. Voilà, Il y va frontalement. Et je trouve ça... Euh, bah, je trouve ça intelligent parce que souvent dans plein de films de possession, ça va être suggéré que le viol peut être, Enfin que le viol, que oui, la possession peut être une métaphore de viol. Et là, il, euh, il y va Franco.
0: Ouais, c'est vrai que dans l'exorcisme, même, en fait, j'avoue que c'est une analyse que j'ai entendue, mais... Il euh, faudrait que je regarde le fait à nouveau pour vérifier. Mais euh, où justement, apparemment, il y a l'ami de la... Enfin, le justement, parce que la, fa... la maman est comédienne. Euh, mm -hmm. en fait le réalisateur tu vois qu'il rentre à un moment donné dans une pièce et en fait si tu calcules bien c'est censé être la chambre en fait de la gamine et, euh, et pas longtemps après en plus il meurt le mec et, euh, et c'est pas longtemps après qu'elle soit fait posséder donc euh, tu peux euh, penser que c'est une histoire de possession basique ou alors euh, bah, de gamine qui est euh, qui est violée, traumatisée etc quoi.
2: ouais
1: j'aimerais rebondir sur, sur cette histoire de possession parce que euh, les personnages euh, qui sont présents à l'écran dans Evil Dead sont les possédés mais qui est le, le possesseur entre guillemets j'ai envie de poser la question parce que euh, moi il y a deux choses qui m'ont marqué quand j'ai découvert Evil Dead c'est que euh, je suis assez vieux pour avoir découvert le premier euh, sur VHS et c'est Edgar White dans les bonus qui a la, le même ressenti que moi c'est à dire que quand on découvrait Evil Dead sur une VHS un peu crade à l'époque euh, finalement le book, le book of the Dead on avait l'impression que c'était un peu la VHS qu'on avait dans notre magnétoscope parce qu'elle avait un aspect euh, euh, voilà, crade, sale dégueulasse, mais euh, j'ai l'impression que ça c'est aussi présent dans la mise en scène de Sam rémy parce qu'il y a euh, véritablement une avalanche de, de caméras subjectives qui parcourent la forêt, qui foncent vers les protagonistes, qui plongent dans leur gorge même euh, qui va nous, nous renvoyer un peu à ce statut puis il y a aussi le fait que la maison est presque un visage humain, euh, par moment, par euh, surimpression de bah, l'image, d'ailleurs on le suggère. J'ai vraiment l'impression que l'une des forces de Evil Dead, c'est de faire de nous cette entité maléfique. Finalement, euh, aussi à mesure que la caméra se balade, par exemple, dans les décors, parfois, on entend des, des crissements de, de planches de, de bois. Euh, donc, il y a véritablement cette espèce de ce qu'on appelle le body awareness en anglais, je ne sais pas comment le traduire en français, la conscience du corps, si vous voulez. Mais finalement, cet être qu'on voit jamais, on, nous, on l'éprouve en étant à travers son regard. J'ai eu l'impression.
0: Bah, déjà, alors, Sam Rami est un, ama un amoureux euh, du point of view, c'est-à-dire euh, la caméra au point de vue euh, subje subjectif. Euh, c'est-à-dire, bah, euh, les spectateurs ont l'impression de se retrouver à la place. Euh, bah, pour le coup, en général, c'est utilisé pour le méchant. Euh, en général, on l'utilise souvent dans les thrillers pour la place des yeux du tueur, euh, pour ne pas montrer tout de suite le tueur et, euh, et pour faire naître l'attention. Et là, en fait, en l'occurrence, Dès le début, on a cette caméra, le film commence là-dessus, le premier, sur une caméra qui fonce dans la forêt. Et, euh, et au moment en fait, où elle s'approche de la voiture, euh, c'est le moment où la, la voiture a un problème et en fait euh, le volant est bloqué et il manque de rentrer dans un camion qui est en face. Euh, et dès le début, ça suggère en fait, qu'il y a une menace invisible et impalpable. Mais euh, la caméra subjective va changer au fur et à mesure du film. Elle va être aussi du point de vue euh, des, des, des héros avant qu'il soit possédé, et après qu'il soit possédé. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, euh, du coup, euh, elle nous met au point de vue de tout le monde, en fait aussi bien euh, des gentils que des... du méchant. Et le méchant, bon, on comprendra dans les suites que c'est un démon, mais au final, euh, c'est un démon qui prend possession des vivants et de tous les vivants, donc y compris peut-être aussi le spectateur, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais.
2: Non, oh mais c'est assez intéressant ce que... Ce que tu dis, il y a aussi, tu vois, le, on parlait du rapport avec le public, c'est aussi, tu vois, le l'intérêt morbide du public de voir, justement, des jeunes idiots euh, se faire tuer, d'en demander toujours un peu plus, tu vois, dans la violence, c'est quelque part, en fait, bah, nous placer dans la, la peau bah, de, 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 de ce bourreau, de ce tortureur, de ce tortureur, ça est, c'est pas de... Oui, de ce bourreau, ouais, est comme ça, je suis fatiguée ce soir, de, de, de ce gars qui, 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 qui se régale de, avec un bol de popcorn de voir voilà, des morts de plus en plus gores, mais en même temps aussi, ça peut être euh, eh ben, le mal qui est dans tous ces jeunes, ça peut être l'alcool qu'ils boivent, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses en fait et, et c'est ça qui est intéressant, ça peut être la folie parce que des fois bah, on va avoir une jeune fille euh, mais on sait pas qui la regarde ça peut être un des jeunes garçons voilà, qui est un peu intéressé euh, c'est intéressant par exemple quand tu prends le, les cas dans les facs aux états unis où il y a beaucoup de viols, tu peux aussi te dire que peut-être l'arbre c'est peut-être un des jeunes euh, qui a fait des, des bêtises euh, en donnant à boire à une des jeunes filles Enfin, tu peux imaginer plein de choses, tu peux voir plein de métaphores plein de choses, après bon là on est dans l'angle du fantastique donc c'est un, un démon mais je trouve que cette caméra le fait de ne pas donner de visage à cette créature, bah ça peut être nous, ça peut être un peu aussi une métaphore. Alors là, je vais faire... Vous allez me dire quoi Elle parle de ça, mais elle est folle. Mais ça peut être un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, avec l'anneau, qui est un peu révélateur du mal qui est déjà en nous. C'est un mal extérieur, mais aussi un mal à l'intérieur qui, qui va rejaillir.
0: Mmh. Et
2: là, peut-être cette caméra, ce démon, c'est un peu la même chose.
0: Mais, mais euh, ce que tu disais sur le, le, le corps, en fait, c'est au-delà de, de la caméra subjective, il y a aussi une manière de filmer qui est dans... Euh, alors, on peut y voir du burlesque, et il y en a, évidemment, mais il y a aussi une recherche euh, d'exprimer les émotions des personnages par la caméra et la mise en scène. Euh, C'est-à-dire que euh, mmh. quand euh, le personnage euh, un personnage est effrayé, t'as la caméra qui arrive très rapidement sur son visage et qui vient souligner son émotion, et euh, bah, quelque chose, en fait, qui est très proche du cinéma muet, en fait, où, bah, à l'époque, il n'y avait pas le son et la musique pour renforcer les émotions, donc tout passait par la mise en scène et le jeu des acteurs, et vraiment dans dans, dans, dans la saga de David Dead, il y a de ça, et il n'y a pas que dans la saga David de Dead, parce que je trouve que dans Spider-Man 3, il y a aussi une réflexion sur le jeu d'acteur, et, euh, euh, et justement sur euh, le. Est-ce qu'on est qu cabotine ou pas Est-ce qu'il faut jouer film ou pas Et, et, dans, et en fait, Raimi euh, bah, apparemment, il avait joué dans ses premiers films et euh, lui, il est plutôt à, à en faire. Euh, des caisses plutôt que aide de la subtilité et euh, et c'est visiblement aussi dans ces inspirations euh, cinématographiques qui parle aussi et puis il y a un côté évidemment euh, cartoon aussi et dans le cartoon c'est euh, ça rejoint le physique ça rejoint les expressions qui sont accentuées et euh, et de faire ressentir euh, au spectateur les émotions euh, des personnages quoi de manière expressive quoi.
1: Alors tu nous parlais de gags et de, de films qui est vraiment très organique et je trouve que c'est aussi appuyé par euh, l'avalanche de liquide qu'il y a présent à l'écran. Donc en général c'est des grands gesteurs de sang. Euh, mais ça n'est pas toujours du sang, des fois c'est du liquide noir, du liquide vert, et même du liquide blanc, et là c'est le moment où je suis un petit peu enroulé et où je vais me laisser aller à une interprétation personnelle que j'ai du film euh, moi pour moi souvent quand je vois Evil Dead ça me rappelle un peu un film qui parlerait du passage à l'âge adulte et là quand je parle de passage à l'âge adulte et de liquide blanc, je n'ai pas besoin de souligner ce que je dis, alors il faut savoir que ces liquides blancs, ils n'étaient pas forcément voulus en permanence euh, certaines fois en fait c'était la sueur des des acteurs qui dégoulinaient de leurs costumes et qui mélangeaient euh, au talc euh, duquel on les recouvrait donnait cet aspect blanc n'empêche que c'est présent à l'écran et ma métaphore du passage à l'âge adulte je vais la pousser un peu plus loin et l'appuyer par des éléments un peu plus ragoûtants euh, parce qu'en fait euh, les personnages qui entourent H que ce soit dans le, enfin principalement dans le 1 en tout cas, euh, ce sont des espèces de grands adolescents euh, un petit peu idiots il faut bien le dire, alors il y a cette fille un peu rêveuse qui est toute seule dans son coin euh, qui n'est pas forcément idiote, mais qui en tout cas est très inscrite dans l'adolescence, et puis il y a surtout ce couple d'amis qui est avec lui, euh, et qui pense euh, clairement qu'à batifoler, donc là on est vraiment dans une espèce d'immaturité, et là où ça, moi ça m'interpelle toujours quand je revois Evil Dead, c'est la scène où euh, Linda, donc la petite amie de Ash euh, se fait posséder, et où, en fait, au moment où elle est possédée, elle se met à rire, mais à rire comme une enfant. Et là, h euh, tant qu'elle rigole comme une enfant, il va lui coller des mandales pas possibles. Euh, par contre, à partir du moment où elle reprend son visage plus adulte, où elle reprend son visage où elle n'est plus euh, maquillée en monstre, là, il va ne plus pouvoir la frapper avant qu'elle redevienne, une fois de plus, avec son rire enfant et qu'il la refrappe de nouveau. Donc, j'ai toujours l'impression, au moins très légèrement, on va le dire, euh, que... Euh, il y a une certaine conscience dans Evil Dead du public euh, envers lequel on s'adresse et du fait qu'on s'adresse à des jeunes et que, si ce n'est apporter une réflexion à leur maturité, on leur propose en tout cas quelque chose qui va leur parler.
2: Non, mais c'est pas bête ce que tu dis. Hein. Et puis, même, tu as ce côté aussi euh, masculinité. Euh... Très affirmé. Tu vois, dans le 3, genre, quand il arrive, euh, il se la pète en mode ah, Regardez, euh, je suis trop badass, j'ai mon, mon boomstick, enfin, son machin son, son, <rire> pour tirer. Euh, il a sa tronçonneuse, il arrive, il se images la sexuelles, pète. Les hey, quand on en parle,
0: temps. sont très présentes quand même.
2: Ah ouais, ouais. <rire> non, non, mais le gars, il s'affirme vachement genre, eh, c'est moi qui contrôle tout et tout. Alors qu'en fait, bah il n'est pas si. Euh si est-ce que ça parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, euh, s'il peut se barrer en courant euh, oui. il va le faire et ça aussi c'est un truc qui peut euh, être assez adolescent parce qu'à cet âge là on, on a l'impression que genre on est badass, qu'on est adulte qu'on va tout faire et puis quand il y a des grosses difficultés on a encore du mal à les affronter mais bon c'est pareil aussi pour certains adultes mais c'est intéressant de voir en fait ce, ce regard de, de, de Sam Raimi sur la société euh, au travers justement de, du personnage de de H, parce que quelque part il se moque un peu de ce côté-là, hyper euh, ouais, moi je, je crains rien, euh, regardez comme je tue les, les, les vilains avec style et panache et tout. Mmh. Et à chaque fois il va se moquer de ça en fait.
0: Bah, C'est vrai que H, surtout quand tu regardes après euh, la série, euh, mmh. C'est vraiment le personnage qui refuse de grandir, en fait, qui, euh, mmh. qui va se, 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 se complaire dans un comportement d'adolescent attardé au final. Et, mmh. euh, et, et du coup, tu peux te poser la question, effectivement, est-ce que euh, finalement la possession, c'est pas le passage à l'âge adulte euh, auquel résiste envers et contre tout H, ah, parce qu'il euh, y a plein de moments où normalement il aurait dû être possédé et il n'est pas, en fait. Euh, mmh. donc,
2: euh... bah, même regard quand il est possédé, euh, par exemple, le fait que ça soit sa main mmh. qui soit possédée. Euh, si on en revient avec les liquides blancs et compagnie, euh, c'est quelque part genre, euh, ils refusent mmh. le désir sexuel et donc ils se euh, coupent la main pour pas voilà, se, se faire plaisir on va dire, <rire> mais on peut le voir aussi comme ça, c'est genre, je refuse de grandir je refuse d'avoir ces désirs là euh, et hop, je me coupe la main donc je trouve ça, non mais il y a plein de trucs super intéressants, quand je vois qu'il y a des gens qui pensent que heavy dead est débile c'est
0: donc... vrai qu'ils refusent en plus dans le 2 quand elle danse, euh, Linda elle refuse l'invitation donc il euh, y a vraiment quelque chose de et même euh, et même avec Sheila, où genre c'est dans le 3 où c'est pas impossible et finalement c'est son double maléfique qui va euh, concrétiser avec la belle en fait en euh, ça dire.
2: dépend
1: de ça dépend de la, de la version.
2: version
0: dans la directeur
2: Scott par exemple il a une, une scène un peu à la Conan le barbare avec elle où euh... mm voilà quoi il, il profite un peu bah, même
0: non. dans la version euh, censurée euh, commerciale on va dire euh, mm -hmm. en fait tu vois bien qu'il commence à s'embrasser et après la scène suivante où on la voit elle est possédée et bon on sait bien qu'il faut euh, un contact physique prolongé pour qu'il y ait possession donc euh, un échange ah de fluide. Oui, non, mais
2: <rire> dans, dans la directeur Scott par exemple la scène dans le, le cimetière et tout ça c'est c'est obvious que, oui, effectivement, euh, il lui a fait touche pipi euh, pour qu'elle soit possédée. Tu et vois, en plus, dire, ça se
0: sent, que ce soit la version commerciale ou le Director's Cut, euh, que euh, ce n'est pas consenti en plus. Hein, oui. Et ah, mais
2: euh, oui. oui,
1: clairement.
0: Ah, oui, oui,
2: il l'hypnotise pour qu'elle se taise, quoi. Tu vois, oui.
1: Je rebondis sur le, le passage à l'âge adulte et l'envie de ne pas vieillir. Attention, transition man. <rire> Et est-ce que finalement, cette envie de ne pas grandir, c'est un peu ce qui a alimenté ce qu'est le, le début des Evil Dead 2, c'est-à-dire une espèce de remake du premier, ou du moins de version condensée de 30 minutes Alors on l'a dit, il y avait des contraintes de production... Euh, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'envie de revenir sur ce qui avait fait euh, une certaine gloire de, de Sam Rémy et le fait de vouloir revisiter ce qu'il a rendu célèbre à l'époque et euh, de vouloir en livrer la version de ce qu'il était devenu avec euh, sa maturité d'homme de, de ce moment-là
2: ah mais c'est totalement ça. Enfin tout est Vidette, c'est totalement ça. C'est Sam Raimi, comme on le disait au début, qui à chaque film euh, bah, réinterprète son histoire de, de départ et montre ce qu'il peut faire. Et, et c'est pour ça que tu vois sur le plan, j'allais appeler ça variation sur le même thème, parce que pour moi c'est genre la peur. Comment est-ce que je peux la traiter Et on voit que bah, la peur ou l'horreur, c'est soit frontalement ah avec bon, un film qui fait très peur. sur
0: les variations. Euh, juste, euh, moi je pense quau delà de euh de 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 faire euh, de réexplorer de voir remontrer quelque chose d'autre de plus abouti je pense qu'il y a aussi euh, la frustration de ne pas avoir pu faire tout ce qu'il voulait dans le premier qui on a on a dit les, les les circonstances de production étaient vraiment très compliquées très difficiles il y a la moitié du casting et même de, du reste de la production qui s'est parée en cours de route euh, parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante euh, ils n'avaient euh, donc pas de quoi se nettoyer, pas de quoi se chauffer, euh, c'était vraiment infernal ce tournage et forcément à la fin il hein, restait quasiment plus que euh, bah, le cœur de l'équipe en fait que qui va se retrouver sur euh, tous les autres euh, et, et, et du coup bah, de ces difficultés, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait en fait sa mamie et du coup dans le 2 c'est aussi l'expression de vouloir aboutir plus euh, ce qu'ils ont pas pu faire et puis évidemment souscrire à la tradition euh, du deux euh, euh, d'une de, suite de films d'horreur euh, que ce soit euh, que ce soit Terminator ou euh, ou euh, Halloween ou etc en fait en général les suites euh, de films se font toujours une exploration euh, de l'univers en fait un peu plus poussée et du coup il y souscrit aussi quoi
1: ce qui est intéressant, et c'est euh, Edgar Waite qui le soulignait dans les bonus, c'est qu'on peut faire un, un raccord, en fait, total entre euh, Evil Dead 1 et Evil Dead 2, si on supprime donc la première demi-heure à travers un plan qui est euh, vraiment analogue. Euh, c'est le plan où H est, c'est le plan final de Evil Dead 1, normalement. Euh, H est près de sa voiture, et là, on a une caméra subjective qui va plonger dans sa gorge, et il y a exactement le même plan après environ une demi-heure de film dans Evil Dead 2. Et on pourrait presque couper donc la première demi-heure, raccorder les deux films à ce moment-là, et on comprendrait à peu près ce qui se passe par la suite.
2: Oui, après, euh, tu peux voir ça aussi comme un previously dans euh, euh, voilà, Evil Dead. Et euh, les, autres, les autres autour, on s'en fout. Ce qui est important, c'est Linda, parce que c'est quelque chose qui va être récurrent. Euh, c'est quelque chose qui va même continuer tu vois, sur la série. C'est vraiment, il ne va jamais se remettre euh, de, de ce trauma d'avoir perdu sa copine. Donc, c'est euh, intéressant voilà, de, de, elle, la reciter. Après, voilà, comme, je, comme je disais, c'est que... Euh, L'horreur au départ, ce n'est pas forcément voilà, le genre qui plaît à Sam Raimi. Mais je pense qu'il s'est amusé à voir justement comment il pouvait le, le raconter différemment. Donc ça va être très premier degré dans le film. Dans le deuxième, il va partir sur la comédie horrifique. Euh, et autre part, voilà, bah, montrer ce qu'il a appris à faire, comment il a évolué. Et le dernier, c'est la, la comédie euh, un peu médiévale, fantastique avec voilà, ce côté euh, toujours horrifique et en même temps bah, il développe son, son univers puisqu'il part de ce bouquin le Necronomicon et puis il va développer tout, tout un truc autour avec une histoire de prophétie enfin, à chaque fois il nous le rappelle donc il arrive à garder en fait un fil rouge tout au long de cette trilogie euh, c'est vrai que souvent on dit ah oh, mais les films n'ont rien à voir pourquoi on dit que c'est une trilogie machin mais il y a, y a le fil rouge voilà, ce côté Lovecraft comme tu l'as très bien dit euh, justement Sophie, ce côté bah, le thème de l'horreur euh, avec différents points de vue il y a un côté un peu bah, euh, anthologique limite et puis euh, en même temps euh, voilà, sur le 2 on parle de remake souvent voilà, du 1 mais quelque part Sam Raimi euh, avant tout le monde euh, il a inventé le requel à la fois remake, à la fois c'est. Quel... Enfin, je veux dire, c'est un mec -ce qui fait en était avance sur son idée. temps. Je
0: ne sais pas sûr.
2: <rire> bah, sur Evident, ça fonctionne. Maintenant, voilà, bon.
0: Après, je pense que la plupart euh, ont le même problématique. Hein. Ce n'est pas du tout les réalisateurs mm -hmm. qui amènent cette idée. C'est toujours la production <rire> et les besoins financiers.
1: <rire> oui, et puis le besoin de capter un
2: nouveau public.
0: <rire> et, et que je ne sais pas pourquoi les producteurs se disent non, les gens n'ont pas vu l'original, donc il faut absolument refaire tout. Mm.
2: Et ça, ça peut venir aussi du fait que c'est un enfant de la télévision qui a grandi en regardant bah, des séries de télé, en regardant bah, tous les films qu'on a cités. Mais c'est peut-être aussi ça aussi cet héritage-là, de dire bah tiens, euh, puisqu'il veut absolument que je revienne dans la cabane, que je fasse ça et tout, bah tiens je vais faire ça un peu en rigolant, parce que même les scènes avec Linda et tout c'est ultra cliché. Il y a des fois ah oui, tu oui. dis ah oh, mon dieu je regarde un sitcom, <rire> tu vois limite tu vois la parodie des, des, des nuls au début de, de la cité de la peur, tu vois. Il ne peut plus nous arriver d'afro, tu vois c'est. Et, et c'est excellent, c'est excellent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est aussi, finalement, peut-être une parodie de son propre film au final.
1: Sam Remy va même plus loin et il euh, y a dans les bonus un des, des participants à Evil Dot 3 qui nous dit que euh, pour que les... L'ensemble le, des, des participants saisissent bien la mentalité de Sam Raimi. Sam Raimi avait l'habitude de dire que le premier était un film d'horreur, le deuxième était une comédie et le troisième un film d'aventure. Alors à chaque fois, c'est matiné par l'horreur quand même qui est sous-jacente dans les trois films. Mais il a l'envie de l'aborder trois fois différemment en fait. La première fois avec les codes de l'horreur, même s'il en joue. La deuxième fois avec ceux de la comédie de manière plus affirmée, même si la comédie était présente dans le premier. Et la troisième fois vraiment en l'inscrivant dans une grande fresque médiévale.
0: Bah, C'est vrai qu'en plus, si tu regardes bien, au fur et à mesure, euh, ça aussi... Euh, alors, il y a des histoires de censure, évidemment, de s'adapter au, au, au... Enfin, de ne pas avoir le même problème que pour euh, le, le premier au niveau de la diffusion. Mais euh, au fur et à mesure, on est aussi euh, on coupe de plus en plus euh, tout ce qui est un peu trop gore, tout ce qui est un peu... Euh, euh, par exemple, dans le 2, ils ont reproduit euh, le, le, le liquide, enfin euh, le sang euh, qui est du lait, des danites, euh, bah, parce que euh, alors qu'ils avaient les moyens de faire avec du sang euh, du, rouge cette fois-ci mais, euh, mais en fait ils ont voulu euh, continuer ça en disant bah, ça nous permettra d'éviter la censure donc ça c'est une problématique de production ah ben, d'ailleurs je, permet... je, je me
2: permets de, de, de préciser puisque tu parles de ça c'est que Dino De Laurentiis, vous voulait qu'il soit ratide. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça pendant oui. le tournage.
0: Mais du coup, ça lui permet d'atteindre euh, un public de plus en plus large. Et du coup, effectivement, euh, film d'aventure, bah, on est en plein dans ça. Avec le troisième, qui est complètement, enfin, euh, euh, censuré de, enfin, il n'y a aucune scène qui est vraiment trash, en fait, euh, finalement. Sauf si tu considères qu'embrocher un squelette, c'est trash.
2: Ouais, mais tu sais pourquoi il, il est moins très chaud C'est-à-dire que sur « Heavy Dead 2 », en fait, donc au départ, Dino de Laurentiis voulait qu'il soit euh, unratide, enfin, il voulait que ça passe tranquille, tu vois, la censure. Et en fait, ce qu'il a fait, le filou, c'est qu'il a distribué le film avec une petite société de production euh, qui lui appartenait, mais qui n'était pas dans le système des censures. Je n'ai pas très bien compris comment ça marchait. Mais en gros, grâce à ça, le film, il a en fait échappé au système de la censure, donc il est sorti ben, dans l'état, parce qu'il est quand même très gore, quoi il y a quand même pas mal de litres de sang et tout il aurait dû être plus censuré mais en faisant sa magouille et, et ben ont... il a réussi à empêcher même, ça
0: enfin euh, ils ont quand même fait, cherché aussi euh, tu vois quand on parle de sang de toutes les couleurs dans le premier mm -hmm. c'est vraiment des accidents de tournage par contre dans le premier dans le deuxième c'est vraiment fait exprès en fait ils ont vraiment cherché à avoir du sang le moins rouge possible qui fasse le moins sang possible pour que justement les censeurs ne euh, bah, regardent pas trop quoi en fait donc, vraiment, il y a une volonté de. Et dans, dans le 3, il coupe carrément les scènes, en fait, euh, toutes les scènes où tu veux, par exemple, avec le la scène de. Franchement, on sent qu'elle va se faire violer, la damoiselle, mais, mais euh, c'est coupé. Tu vois pas, en fait.
1: Contrairement au premier où c'était explicite.
2: La, direct, euh, la version commerciale en fait ils ont changé euh, l'ordre de certaines scènes il y en a qui ont été censurées en fait par rapport à la directeur Scott et c'est vrai que moi j'étais hyper contente dans le, le, le coffret d'atelier d'images de trouver bah, à disposition au VOCTFR cette directeur Scott que j'avais en fait jamais vu, ce que j'avais vu que la version internationale, et j'avais vu sur Internet bon voilà la, la deuxième fin. Mais là, j'avoue, je, je, je me suis régalée à, à découvrir cette Directeur Scott, parce que je trouve que le film, il gagne en, en rythme. Il y a des scènes qui sont beaucoup plus claires. Euh, vraiment, je me suis régalée à la découvrir. Hein. Je, je la conseille.
0: Pendant que tu parles de la Directeur Scott, petite question, parce que euh, moi, j'ai entendu dire que... Parce que je n'ai pas pu la voir, j'ai vu des scènes sur YouTube, mais je n'ai pas pu la voir ratée. Euh, du coup, euh, dedans, il, y a, enfin, il y en a qui disent qu'apparemment H est, est plus développé et qu'il a moins un comportement euh, de total idiot euh, slash connard euh, dans, le, dans le 3. et qu'on comprend mieux qu'il est traumatisé par ce qui s'est passé dans les premiers. Euh...
2: Ben, ouais, il y a des scènes où tu vois un peu son, tra son traumatisme. Et puis as justement la scène dans le moulin avec tous les H et tout. Tu peux voir un côté un peu où il pète complètement un plomb mmh. par rapport à ce qu'il a vécu. Mais il y a ce côté euh, H connard qui... Euh, ben, les <rire> les prend pour des cons parce que, justement, voilà lui, il vient du futur. C'est un peu, tu vois, genre l'Espagnol qui arrive euh, aux états unis euh, et qui voit les, les, les natifs américains et qui les prend pour euh, pour des grosses merdes, quoi, tu vois, c'est... Oui. C'est un peu ça.
0: Bah, c'est aussi qu'il affrontait les dédites aussi avant et qu'ils se disent, c'est bon, trop facile, easy bizi et les deux dans les, Et en fait... Euh... Pas tant que ça, ouais, quoi. en
2: fait, non, mais c'est vrai qu'il y, qu y a quand même ce côté. Euh, il y a plein de fois où tu sens que, quand même, le, le gars euh, il va, il, tu dis, il va péter un câble, il va devenir fou. Tu as ce côté aussi où vraiment il fuit le combat parce que bah, il en a marre, et il n'en peut plus, ou il a peur. Et c'est vrai que euh, dans l'autre version, tu peux juste croire que bah, il a peur et que c'est un abruti, et point barre quoi. Mais là, euh, dans la version de directeur Scott, tu vois plus la palette de toutes les émotions qui le traversent et ça le rend attachant. Enfin, oui, il a plein de défauts, mais quand même, euh, tu t'attaches à lui, tu as envie qu'il survive, tu, tu le comprends aussi. Donc, euh, non, voilà, moi, j'ai ai beaucoup aimé cette version-là.
1: Et Justement, tu parles de, de Péter un câble et ça nous emmène sur un, un autre thème principal de la saga, je, je pense, qui est la folie et qui mmh. est vraiment un élément récurrent. Euh, c'est présent euh, implicitement parce que la possession, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent euh, synonyme euh, par le prisme de l'horreur de, de traumatisme euh, qu'on pourrait vivre dans la vraie vie. Mais c'est aussi présent euh, dans les images qu'on nous propose. Il euh, y a euh, par exemple H dans Evil Dead 2 qui est à un moment complètement possédé, qui devient euh, complètement démoniaque euh, et euh, qui doit lutter pour redevenir lui-même. Il euh, y a aussi dans Evil Dead 3 le fait que euh, une partie de lui devienne euh, euh, maléfique et qu'elle se détache de son corps progressivement, un peu comme une sorte de frère -ci -à moi qui s'arracherait de lui. Donc euh, moi, j'ai vraiment vu, euh, et je pense que vous allez appuyer ce que je dis par euh, des éléments de mise en scène, mais j'ai vraiment vu euh, le, le symbole de ce qu'on appelle euh, la schizophrénie. Donc, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si le terme est totalement adéquat. Mais en tout cas, une espèce de double personnalité, de, de pulsion maléfique qui le pousserait et contre laquelle il doit lutter en permanence.
0: Alors, petite correction médicale, schizophrénie, c'est pas des doublements de personnalité. Euh, la schizophrénie, par contre, c'est avoir des affirmations et entendre des voix qui te disent tu le tu tue-le, tu -le.
2: ». Eh ben, il est schizophrène. Tu as une scène dans euh, « Evidette 2 » où il se met à rigoler comme un goré et qu'il entend tout le monde lui parler... Euh les meubles les bestioles au mmh. mur enfin euh, mmh. sa main euh, tout quoi et qui rigole comme un fou on a ce plan vraiment voilà où la caméra va se rapprocher de lui on se dit ah mais là il a complètement euh... ça y est là c'est foutu il est complètement parti Surtout il est devenu que la
0: schizophrénie ça peut être une crise mmh. qu'on fait en fait c'est à dire c'est pas une ma... enfin, euh, ça peut être une maladie qu'on a en comportant soi euh, mais on est enfin euh, les gens qui sont schizophrènes en fait sont porteurs sains jusqu'à ce que la crise se déclare et ça peut arriver euh, plus tard à cause d'un traumatisme, souvent ça arrive au moment de la naissance, mais ça peut aussi arriver euh, suite à un traumatisme, ou euh, suite à de la prise de drogue ou d'alcool, euh, de manière excessive. Donc euh, ça pourrait effectivement être bien ça euh, qui illustre euh, les passages de folie, qu'on voit effectivement euh, par le prisme bah, des miroirs. Euh, mmh. Qui ont euh, dans le 1 et dans le 2, c'est euh, vraiment une réflexion euh, vraiment trompeuse, qui moi m'a rappelé euh, le prince des ténèbres, <rire> dans ce côté euh, mmh. liquide noir abyssal qui contient euh, bah, le mal en fait. Et, euh, et dans le 3, il euh, y a un côté plus humoristique, c'est euh, limite euh, une allégo, enfin, euh, une petite euh, clin d'œil au voyage de Gulliver avec euh, des mini-H ouais. qui, en, qui en sortent, mais qui donnera après le double démoniaque de H qui, euh, bah, par son erreur, euh, va pouvoir diriger l'armée des morts. Donc euh...
2: Puis t'as ce côté un peu, tu sais, euh, le jab sur l'épaule qui te, qui oui, te dit ça. ce que tu dois Totalement. faire. Enfin, Avec ses petits
0: C'est ça, et puis...
2: Euh... H, c'est un personnage qui est tout le temps partagé entre euh, bah, les valeurs qu'il qui peut avoir, qu'on qu découvre dans le premier, tu vois, ce côté gentil mmh. garçon qui veut protéger sa copine, et le côté bah, j'ai peur, euh, euh, je veux me barrer, et euh, cette espèce de déchirure en lui, c'est aussi ça qui cause le traumatisme, et, et euh, bah, c'est quelque chose qui revient souvent, et qui reviendra souvent euh, dans la filmographie de, de Sam Remy. Quand tu vois Sam Remy, par exemple, le bouffon vert, il euh, y a des scènes avec le bouffon vert il va se regarder dans le miroir où il va entendre des voix lui dire ce qu'il doit faire et tout il y a certaines scènes moi qui m'ont fait penser à Evie Dead aussi
0: et, et, et puis dans 3 même puis ouais, ouais c'est ça moi le... ouais, ouais, aussi ouais avec la, ouais. La,
1: la, euh, Venom
2: mais tu vois ouais. on retrouve ce qu'on disait sur Sam Raimi aussi au début ce côté dualité euh, ce côté toujours sur le fil avec bah, quelque part le Sam Raimi qui a l'air d'être calme quand on le voit dans les interviews, qui a l'air tout, tout effacé tout. Et le Sam Remy complètement euh, ben, tunesque euh, qu'on peut découvrir dans certains films, ce côté euh, épique Sam Remy aussi qu'on peut avoir dans, dans la mise en scène où il va rendre des choses euh, bah, énormes. Euh, même le plus, euh, le plus lâche des personnages, il va en faire un mec euh, badass au possible. Et, et on retrouve tout ça dans le film, et puis même, euh, voilà tu parlais de la, de la possession, donc on, on parlait comme ça de, de, de traumatisme, mais pareil, c'est aussi une métaphore carrément euh, bah, de la folie de quelqu'un, genre quelqu'un qui devient fou au point de tuer tout le monde, et euh, eh ben on peut le voir avec un visage démoniaque aussi. Il y a des histoires, par exemple, de de des trucs comme ça, où il y a des victimes qui ont décrit euh, leur agresseur comme des démons euh, avec des visages déformés, euh, par la colère, par la haine, par plein de choses. Donc ça peut aussi être une représentation de, de tout ça. D'ailleurs, au niveau de la folie, si on voit cette duadier de H, bah, on comprend que H c'est Sam Remy, en fait. C'est comme ça qu'il se voit, à la fois euh, bah, badass parce qu'il s'éclate avec ses camarades, et à la fois bah, un nul parce que c'est ce qu'il a l'impression d'être. Euh, quand on revient à la, situation, à la citation où euh, on disait que tout le monde le voit comme un génie sauf lui, ben, c'est ça, c'est-à-dire que les autres personnages voient H comme un héros, mais lui ne se voit pas comme un héros, puisque justement, il veut refuser ce statut-là.
0: Mmh. Ben, ref... Je peux refaire un point clinique. Euh, le, syndrome, euh, le syndrome de l'imposteur, euh, s'il en ressent un, euh, c'est un cas, euh, c'est un mal psychiatrique, en fait, dans le sens où en fait, c'est un stress que tu ressens et qui va euh, te faire euh, rendre, avoir des pensées paranoïaques euh, où tu vas vraiment perdre totalement confiance en toi, mais tu vas te persuader que... Euh, que, que... Même cette, que tu mens aux autres, en fait. Et, euh, et vraiment, c'est un cas euh, clinique, en fait, euh, mmh. du syndrome d'imposteur. C'est pas juste. Alors, on a tendance à se survendre aujourd'hui et en parler dans tous les, les cas, mais un vrai cas de syndrome d'imposteur, de ça peut amener à un burn-out, à une crise de dépression nerveuse importante. Et c'est vraiment un, un, quelque chose qui flirte avec la folie, quoi.
2: Mais tu vois, c'est intéressant le, le point que tu soulèves, c'est que ça me à chaque fois que ça allait pas bien, il est revenu à l'horreur. Je veux dire. Et Videl 2, il est revenu parce qu'il était triste euh, ben, que son film Mort sur le n'est n'ait pas marché. Et euh, par exemple, Jusqu'en Enfer, qui arrive après euh, la trilogie euh, Spider-Man, il est revenu dessus parce qu'il n'a pas pu faire son Spider-Man 2, parce qu'il euh, ne savait pas, euh, 4, pardon, parce qu savait pas euh, ben, ce qu'il allait faire, que, comment ça allait être maintenant après ce succès. Ce, ce, et même ce, euh, ce Spider-Man
0: et... Spider 3, c'était compliqué en termes de production, il n'a pas pu faire ouais. ce qu'il voulait ont lui a imposé mmh. euh, des personnages, ou... l'acteur ouais. qui joue Venet, etc. Enfin bref, c'était compliqué pour lui. Donc ouais, ouais. Euh, bah, d'ailleurs, euh, dans Drag-Nitwell, il revient totalement à ce qui a fait euh, Evil Dead, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui s'en prend plein la gueule, c'est un personnage qui... Euh, est, est, est lâche un moment, et va payer sa lâcheté, mais au centuple. Euh, mmh. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un personnage qui a sans doute un trouble d'anorexie. Donc... Euh, Enfin, c'est-à-dire que le fait qu'elle se fasse cracher plein de trucs à la tronche, qui sont souvent ouais, ouais, des, des, des choses ça. un peu alimentaires, ça peut renvoyer à l'anorexie, à la boulimie, etc., et aux troubles mmh. alimentaires. Et euh, expliquer aussi, euh, parce qu'elle rejette son apparence, elle veut pas de photos d'elle, etc. Donc, à nouveau, il y a quelque chose de, de, de la folie, euh, du rejet de soi-même et d'un problème avec son propre reflet, quoi.
2: Et tu retrouves ça aussi dans, par exemple, Intuition, où le personnage de Kate Blanchette qui euh, a des pouvoirs, voilà, un peu médium... Pas de spy, enfin, ben, j'ai non... pas encore Ouais, je te dis pas mais bon euh, elle si tu veux elle, euh, elle tire les cartes voilà elle a, elle a des pouvoirs et toute la ville euh, bah, la voit comme euh, bah, une imposteur euh, et euh, elle euh elle, elle ne réagit pas. Enfin, tu vois, c'est genre, oh, bah, tant pis, il croit ça, moi je continue à faire ce que j'aime. Mais en même temps, tu sens que ça a la peine. Et tu retrouves un peu ça aussi dans euh, Oz, avec le, le personnage donc, du magicien d'Oz, qui, pareil, euh, fait de la magie, mais en fait, est un charlatan. Et c'est encore une fois ce, ce, ce côté un peu coupure entre l'homme de spectacle et l'homme derrière la caméra, euh, sur ses émotions, sur ce qu'il ressent. Et euh, on sent le, le, le côté un peu un peu peine, enfin je sais pas, il y a quelque chose de touchant derrière ça, même dans, dans Evident, c'est pour ça qu'on peut pas en vouloir à H, parce qu'il y a plein de moments comme ça, où on ressent que ben, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a le trauma, c'est parce qu'il ressent certaines choses, et au final, c'est parce qu'il est humain, et c'est pour ça qu'on aime bien H, parce qu'il a des réactions que nous-mêmes, on pourrait avoir, face à ça, on se serait peut-être tous ou toutes ouais. barrés, hein, je sais pas, hein. on n'est pas genre un super-héros... Euh...
0: C'est comme ce qu'on disait après la seconde guerre mondiale que tout le monde avait été résistant mais en vrai, si euh, on avait été face à ça euh, je sais pas, ce que subit H euh, je suis pas sûr qu'on, c'était euh... ouais, on va combattre le mal, bien sûr non, je pense que tu te casses <rire> si ça t'arrive Est à Est-ce qu'on se
1: serait coupé la main pour se greffer une tronçonneuse Je sais pas
2: Ah, oh, je ne sais pas. <rire> Moi déjà, je fait, vois euh, une fille qui arrive qui Tentez de personne
0: faire ça tout seul, je pense que tu meurs d'une hémorragie <rire> <rire>
1: Alors, euh, avant de, de conclure un petit peu sur la saga, je crois que vous vouliez faire un point sur les, les cinéastes qui ont été influencés par Evil Dead, parce qu'ils sont très nombreux, alors moi j'en ai mentionné un, un peu plus tôt, donc je vais le, le citer moi, euh, c'est Edgar White, donc le, le cinéaste euh, anglais euh, à qui on doit la trilogie Cornetto, Baby Driver ou euh, Last Night in Saw so, récemment et euh, en plus d'être très influencé par euh, Sam Raimi par son cinéma, par Evil Dead donc, euh, plus particulièrement, euh, il semblerait qu'il y ait une vraie amitié qui se soit nouée entre les, les deux réalisateurs et euh, Edgar Waite parle même maintenant de Sam Raimi comme un de ses amis les plus intimes et euh, celui donc, duquel il se sent presque le plus proche, donc il y a une vraie complicité qui est née à travers la saga Evil Dead et qui nous a permis de découvrir un autre réalisateur de talent et je crois qu'il y en a allez il y en a au moins deux dans la liste que j'ai sous les yeux qui parlent particulièrement à feuille quand même. Ah
2: ouais. Alors moi je vais parler de Peter Jackson parce que voilà je, je l'aime d'amour. Écoutez, il est aussi dans ma liste de mes réalisateurs préférés. Mais genre par exemple en voyant *Evil Dead*, il s'est dit ah mais c'est trop bien en fait. On peut faire des choses en étant inventif et même sans avoir d'argent et hop, hop il a commencé à faire *Bad Test*.
0: Il a réutilisé d'ailleurs des techniques, euh, des techniques de mise en scène. Euh euh, de, de caméra euh, qui avaient euh, ouais. été mis en place dans vidéo 1 pour euh, faire euh, Bad Test et euh, Brandon, d'ailleurs.
2: Mmh. En effet, et puis alors sur le Seigneur des Anneaux, sur les deux tours, la bataille du Gouffre d'Anne, il s'est inspiré de pas mal de choses euh, de l'armée des, des morts, justement. Donc vraiment, oui. c'est dommage, ouais, c'est magnifique. Deux de mes passions qui sont reliées, écoutez, on je ne peux pas <rire> demander mieux <rire>
1: Et puis il euh, y, y a aussi un cinéaste mexicain, je crois, que tu aimes particulièrement et qui, qui parle du mmh. Evil Dead avec beaucoup de passion.
2: Oui, mais peut-être que Sophie a envie de, de le citer si ça l'intéresse.
0: Euh, oui, qu a est qui est un modèle taureau, mais pour le coup, euh, ouais, moi mmh. j'avais pas vu qu'il est. Qu enfin, évidemment qu'il s'inspire du cinéma de genre, mais pour le coup, je, je connais pas le lien qu'il a entre euh, lui et, et le cinéma de saint donc je vais, te, je vais vous laisser en, en parler. <rire>
1: Il est présent sur les, les bonus du Blu-ray donc de l'Atelier d'Images. Il y a un petit reportage avec euh, beaucoup de cinéastes, euh, pas mal de cinéastes français. Il y a Yann Kounen, il y a Fabrice Duvels euh, notamment. Et Guillermo del Toro est prêt.
0: Parce qu'il a un côté ouais. mais totalement... Euh... <rire> cartoonesque, notamment de
1: d'Oberman. Euh... Bah, Figure-toi récemment... qu'en plus, pour cette, euh, pour cette interview, il est, mis, en fait, il est dans son magasin, je pense que c'est le magasin qui lui appartient, il s'est mis dans une trappe, en fait, comme, <rire> comme le personnage de Evil Dead, c'est très rigolo. Et, euh, et donc, Guillermo Del Toro est présent, et il parle vraiment d'une influence majeure, euh, notamment pour tout ce qui est euh, le rapport aux monstres, et à euh, tout ce qui est euh, organique dans l'horreur, qui l'a vraiment beaucoup influencé.
2: Mais ça se voit, puis même dans les couleurs, dans certains plans utilisés, sur la façon de montrer euh, les fantômes, tout ce côté métaphorique aussi, sur la puissance du monstre. Mmh. Euh, ouais, totalement, totalement. Non, mais c'est fou de voir l'impact que ça a eu sur la, 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 la culture populaire, en fait, les Evil les, les Dead quoi. C'est même oui. le groovy, le fameux groovy, le nombre de personnes qui l'ont calé dans des films, <rire> dans des séries, des trucs comme ça. Enfin, c'est fou, vu, alors que c'est au départ... Connu. <rire> ouais, mais c'est fou de, de partir dans un film comme ça, à petit budget, qui est un délire de potes de passionné, et de voir que ça a fait écho ben, dans beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. Sur Shadows, ben, tu, tu l'avais trouvé, Sophie, il y a un documentaire... Bon, moi, j'ai pas trop adhéré parce que le but c'est de trouver euh, quel est le meilleur, femme de, le meilleur fan d'Evid Dead, mais quand même euh, on aperçoit à quel point ben, ça a touché énormément de gens et euh, voir aussi à quel point ben, chaque personne en fait a son Evie Dead préféré, mais ils arrivent quand même tous à coexister ensemble, même s'ils ont pas forcément euh, voilà, le, mmh. le, le même film préféré. Enfin, il y a quand même un truc un peu bon enfant et euh, c'est quand même chouette de voir ça. Quoi.
0: Bah, et puis, as, euh, as carrément après euh, tout un pan de cinéma qui s'est créé euh, suite à Evil Dead mm. quoi c'est-à-dire que euh, le film d'horreur dans une cabane dans les bois ça n'existait pas avant quoi euh, ah, donc euh, mm. vu que et après
2: on en a une suite C'était un peu différent, quand même
0: globalement dans, dans beaucoup de points donc euh, oui euh, et puis euh, bah moi, pour moi il y a un, un film qu'on peut citer qui rend hommage voilà c'est la cabane dans les bois c'est totalement euh, un hommage rendu euh, à Evil Dead quoi mm
2: -mm. et un bel hommage oh, bah, absolument il y, a, il y a plein de choses très intéressantes, mais c'est un film, par contre, j'encourage nos auditeurs à ne pas se faire spoiler, ne regardez pas de bande-annonce, parce que déjà la bande-annonce spoilée, c'est bien dommage.
1: Ah oui. oui, vraiment, euh, préservez-vous là-dessus. Et mmh. puis, euh, avant de refermer notre podcast, on peut peut-être aussi mentionner euh, ce qui a fait suite à, à la trilogie de films, puisque la saga a continué de vivre après.
2: Ouais, ben pendant plein d'années, on attendait le fameux Evidette 4 euh, qui ne s'est euh, jamais fait. Euh... D'ailleurs, je crois que c'est Spider-Man qui a empêché Evidette 4, en fait.
0: Il aurait pu le faire, en fait. Apparemment, il aurait, il aurait eu euh, les sous, euh, la renommée pour le faire euh, au moment où il a pu faire euh, Spider-Man. Mais finalement, il a fait Spider-Man et du coup, bah, après, il n'avait ouais. plus l'énergie pour... Euh... Lui-même dit, d'ailleurs, que Spider-Man a bouffé Heavy euh, Dead 4.
2: Oui, a mangé Heavy et puis après, bah, c'était compliqué pour retrouver euh, bah, de l'argent, des choses comme ça. Et puis, bah, finalement, ils ont fait une série télé euh, en Avant ah bon, ça, saisons, ils ont fait
0: si un remake.
2: Ah oui, le remake, je préfère
0: l'oublier. Moi, ah j'ai bien que aimé, fan. d'autant que... Et c'est là mm -hmm. où tu vois que l'équipe ne s'est jamais disloquée, finalement, que, en fait, c'est Sam Raimi qui l'a produit, il a, été, euh, il, a, il a été attrapé, on va dire... Euh, le réalisateur euh, en fait qui euh, qui avait envoyé un court métrage euh, à Sam Remy et à d'autres personnes je crois et euh, et du coup euh, bon il, il avait juste je pense tagué euh, sur internet en se disant on va jamais regarder mon truc quoi et en fait euh, bah Sam Raimi il a fait ah mais c'est cool et tout et euh, et juste et il l'a pris euh, et le il remet remake essaye vraiment de mettre euh, euh, renouer avec le côté euh, euh, horreur pure euh, du pro du tout premier euh, en faisant un remake mais avec une histoire différente puisque c'est l'histoire d'une fille qui va faire essayer de faire une désintox euh, dans la fameuse cabane dans les bois et, euh, et là où c'est marrant c'est qu'il y a un hippie qui fume des joints qui, euh, qui dit c'est pas une bonne idée de lire ce truc mais je vais quand même lire ce truc <rire> et euh, qui provoque, euh, qui réveille euh, la force euh, Voilà. Euh, moi personnellement je l'ai trouvé assez drôle mais j'ai beaucoup d'humour noir j'étais la seule à rire dans la salle j'ai même éclaté de rire et genre tout le monde m'a regardé en mode mais bah, elle est folle et ça m'a fait la même chose euh, quand j'ai euh, regardé For Lion, j'étais morte de rire et euh, tout le monde me regardait en mode. Mais ça parle de terrorisme, ce vrai. film
2: Bah, tu vois, moi je l'ai pas trouvé drôle, j'ai pas trouvé super bah attends, bien. attends, quand la meuf se
0: coupe le bras et dit ça va beaucoup mieux après, c'est forcément drôle
2: Bah, fou, moi j'ai trouvé ça fichant non mais je sais pas, en fait ce qui me gêne c'est qu'il y a à un moment il y a eu toute cette vague de remakes oui. qui euh, faisaient des remakes avec un espèce de filtre, ce que j'appelle filtre caca, c'est-à-dire super crade. et je oui. trouve que ça apporte rien en fait, enfin la mise en scène je la trouve pas intéressante, euh, pareil la photo je la trouve pas intéressante ah, non si. plus et t'as eu toute une plus, chier de, de remakes comme ça.
0: T'as une pluie de sang à un moment donné. Susperia,
2: euh... c'est beaucoup plus beau. Susperia. Oui,
0: d'accord. Mais je trouve que pour l'époque, euh, tu disais justement qu'il y avait plein de films d'horreur. Euh, euh, bah, C'était à l'époque où était sorti Mama aussi, le film, le long métrage. Et mmh. moi, je préfère la photo du, du court métrage que du long métrage, que je trouve beaucoup
2: plus oui, fan. Ah, d'accord. Euh,
0: mmh. Et en fait, avait une mode justement d'un peu du délavé, euh, etc. Et euh, elle est délavée au début, mais il y a des scènes, la scène de viol de la forêt, euh, la scène de la douche de sang à la fin... Euh, je les trouve incroyables ces scènes et justement ça sort un peu de ce qui se faisait à l'époque. Après c'est ça vaut pas le, la saga originale on est bien d'accord, mais pour mmh. un remake euh, ouais, je trouve ce, ce pas le plus mauvais. Sachant qu'en plus il y avait papa enfin euh, parrain euh, Bruce Campbell sur le tournage qui euh, se donnait à fond pour euh, oui, pour bah, euh, tu vois dans motiver la scène les acteurs etc hein. et, euh, et et je trouve ça beau au final de voir qu'en fait c'est c'est de la transmission quoi c'est à dire que c'était mmh. là sur le tournage pour transmettre à une nouvelle génération euh euh, leur savoir-faire,
2: quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas fermés, tu vois, comme certains réalisateurs le sont. Ils ont laissé quand même tu vois, les, les personnes s'exprimer dessus. Mais moi, je te dis, c'est même pas le côté délavé. C'est que j'ai l'impression qu'on euh, essaye de donner un côté sale, crade euh, à tous les objets, à toute l'image et tout. Tu mmh. retrouves ça un peu dans Suite Poltergeist*, c'est la même chose. Euh, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, hein. Massacre à la tronçonneuse ouais. et tout. Mmh. Et, et je trouve que c'est pas ça qui, qui, qui fait le remake. Euh, ok, tu, tu fais un truc comme ça, mais à côté, soigne la mise en scène, soigne le scénario et euh, je trouve qu'il y a des choses qui, qui manquent en fait dans le, la trilogie de Sam Raimi je sens une âme, je sens quelque chose euh, dans ce remake là en fait voilà, ce qui me manque c'est que je sens pas euh, je sens pas une âme je sens pas un côté passionné
0: euh, pour le coup le mec il avait fait son court-métrage n'avait rien à voir avec euh, Evil Dead et euh, je pense qu'il a dû se sentir hyper flatté que Sam Raimi lui propose de faire le remake, etc. Et, euh, et du coup, il a dit oui, etc. En sens, c'est la chance de ma vie. Euh, putain, je travaille avec Sam Raimi, c'est ouf et tout. Mais, euh, mais c'est l'œuvre enfin, de quelqu'un d'autre que tu reprends et forcément, euh, c'est pas ton histoire que tu racontes, quoi. Euh, même en étant le plus fan absolu, euh, ça reste quand même euh, l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, euh... à part quelques rares remakes qui sont vraiment intéressants, euh, je sais pas Scarface, De Sing, <rire> Maniac même, oui, que je en en mais c'est rare quand même les remakes qui sont intéressants au final.
1: Mais alors du coup, euh, Faye tu seras peut-être désolé, Sophie enthousiasme mais il y a un projet de, de nouveau film autour des Evil Dead appelé Evil Dead Rise qui devait, oui. euh, qui devrait pardon voir le jour euh, cette année. Il est actuellement en post-production. Euh, donc on s'écarterait un petit peu de la cabane dans les bois, mais euh, on reviendrait à, à toute la mythologie des Dédaïtes des, des en fait, de, à travers euh, l'histoire de, de, de deux sœurs, si j'ai bien suivi les informations.
2: C'est ça, mais il y a quand même, il euh, y a quand même encore Bruce Campbell qui est dans les parages, euh, à ce que j'ai vu, et euh, je crois que, je ne sais pas si Sam Raimi n'est pas toujours à la production. Bah, ça, euh, ça, hein. Il produit pas mal de choses, hein. enfin
0: il a produit même pas ouais, mal ouais. de choses.
1: Euh, bon. Bruce Campbell est à la production en tout cas. Et Sam Remy aussi. Et Rob Tappert, donc les trois.
0: Ouais, non, mais il lâche mais pas le projet a l'air plus
2: intéressant, tu vois. Je, 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 je suis curieuse de voir ça. Après, bon, il y a eu la, la série télé, comme on a dit, là, euh, trois saisons. Vous pouvez les voir sur Netflix. Moi, ça m'a fait énormément rire. Pour moi, c'est un peu le oui. Easy Dead 4, en fait, cette série.
0: C'est très, très drôle. Après, moi, je suis un peu déçue en ayant vu la fin alternative du 3, que c'était mmh. pas en mode. Euh je sais pas, euh, le futur apocalyptique parce qu'en fait, il a foiré sa, sa dernière truc, parce qu'au final, t'apprends que le monde est plutôt normal et c'est lui qui va encore faire une connerie pour, euh, en gros, le concept de la série, c'est H euh, est devenu bah, n'a il il pas quitté son job de vendeur d'un supermarché et une petite vie tranquille, il est dans sa caravane et euh, alors, pour le coup, je crois que, en fait, dans le pitch de la série, c'est en gros, euh, euh, quand il est revenu seul euh, de son séjour à, dans la cabane, euh, on lui a mis sur le dos les meurtres euh, un peu comme dans le début du 2 aussi où direct les mecs ils arrivent ils pensent tout de suite que c'est un fou meurtrier et, euh, et du ben coup en fait, bah... c'est
2: pas prouvé, c'est une, une légende en gros qui circule dans la ville qui dit que c'est lui en fait qui a pété un cap c'est à dire que euh, lui en fait il a raconté son histoire donc il est victime mais en fait tous les gens autour de lui euh, l'ont euh, ben, transformé de victime à, à coupable voilà, au point qu'il qu a dû fuir la ville et aller travailler ailleurs pour, euh, pour un peu échapper à son, à son trauma ça. Et euh, voilà. Et, et donc, coup, comme tu disais, il a sa petite tranquille. Ouais.
0: Pour draguer nana, il se décide à sortir le Necronomicon <rire> et à le lire. Il faut dire
2: qu'il était bourré, il hein.
0: faut, faut le dire. Oui, mais bon, <rire> c'est pas une excuse. <rire> et, euh, et faut quand même dire aussi, souligner, parce que moi, je trouve que les vrais héros, c'est quand même ses comparses qui l'accompagnent alors qu'ils ont perdu une bonne partie de leurs proches à cause de sa connerie euh, et qui, quand même, vont le suivre jusqu'au... on jusqu'en enfer, quoi. <rire> Donc sans spoiler, voilà, ils vont devoir affronter une série de démons euh, qui ont été révélés par le livre euh, et qui, euh, en plus, bah du coup, là ça épouse vraiment la mythologie euh, qui est déjà un peu amorcée dans le 2 et le 3, à savoir que bah, H serait euh, un espèce de héros euh, pour les démons à éliminer, quoi. Et que c'est pour ça qu'ils le poursuivent euh, particulièrement.
1: Rien que pour le fait de voir Bruce Campbell incarner H à nouveau, ça vaut le
2: coup d'œil, franchement.
0: Oui, et puis en oh, plus, c'est super gaine, Oh, il est, est
2: magnifique. Super et et petite...
0: puis, euh, c'est pas un personnage euh, simple à aimer, finalement, hein, parce qu'il est un peu raciste, il est un peu rétrograde, il est un peu euh, tout ce bah, que tu veux, quoi.
2: <rire> oh, bah, il doit être républicain.
0: Et c'est euh, ça, c'est un peu le républicain un peu beauf, quoi, et... Euh... Mais au final, qui s'avère attachant euh, par, dans la force de l'action, en fait, qui devient courageux dans la force de l'action, qui oublie euh, tous ses préjugés euh, en fait, assez vite. C'est un personnage qui se bonifie euh, dans, euh, dans les malheurs.
2: Ouais, puis il a une évolution qui est intéressante voilà, au bout de ces, euh, de ces trois saisons. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, parce que moi, je, franchement, je trouve que la série, elle, elle était vraiment cool. Et euh, moi, je la conseillerais à nos auditeurs s'ils ont fini de revoir les, les trois premiers films de partir sur la série, vraiment, ça fait un bon complément.
0: Oui, tout à fait. On passe un oui. moment, et en plus, les épisodes sont courts, pas trop longs.
2: Ouais, oui. ça, c'est bien. Et puis, regardez bien la saison digest. 2. Moi, je ne m'en remettrai jamais. Pensez à moi quand vous verrez la scène de la morgue.
1: <rire> vous ne verrez plus jamais Feuille de la même façon. <rire>
2: <rire> ah non, mais j'ai jamais autant é... enfin, rigolé et été choquée en même temps. Voilà, ça. <rire>
1: Avant de se quitter, je vous propose de poser la petite note traditionnelle. Alors là, on va noter la trilogie dans son entier, puis en même temps qu'on le note, on va pouvoir chacun mentionner l'épisode préféré. Euh, allez, pour une fois, une fois n'est pas coutume, je vais me jeter à l'eau en premier. Moi, euh, ouais, Evil Dead, c'est une bonne partie de mon enfance. Alors, vous allez me dire que j'ai dû avoir une enfance houleuse, oui, c'est vrai. Euh, une enfance de cinéphile de l'extrême, en tout cas. Donc, euh, c'est vraiment un film du cœur. Et... Euh, moi je lui mettrais un bon de coup de cœur parce que franchement c'est quelque chose qui m'a bercé et euh, je mettrais une mention toute particulière à Evil Dead 2 parce que je trouve qu'il a une inventivité folle dans les, dans les plans, dans les cadres euh, dans les effets spéciaux qui sont vraiment des effets pratiques on est avant l'ère du numérique euh, et puis qui en plus a un, un humour décapant, qui impose un héros euh, faussement cool en fait, Il est, on l'a on ne l'a pas vraiment dit mais il est cool Mais en même temps il y a une vraie réflexion Sur ce qu'est euh, la figure du héros Et sur le fait que ces personnages mythologiques Qu'on s'invente euh, Ne sont jamais vraiment idylliques Donc je mettrais le 2 en avant euh, Toi Sophie
0: euh, et ben Moi Evitel j'ai vu euh, J'étais déjà en école de cinéma Parce que quand j'étais jeune J'avais pas le droit de regarder des films d'horreur enfin euh, même J'avais pas le droit de regarder <rire> trop longtemps devant la télé donc, euh, j'ai lu beaucoup de Stephen King, euh, je me suis gavée de faits divers, euh, mais euh... oui, parce que dans les journaux, il y a des trucs trash. <rire> je trouvais ma dose d'horreur dans la Bible, j'ai même lu la Bible pour voir tous les passages trash quand même. <rire> Et il y en a plein, spoiler, pour les enfants euh, torturés par leurs parents qui ne leur laissent pas regarder les films d'horreur, la Bible, c'est une bonne ressource. <rire> <rire> ah, les
2: histoires de Pierre Belmar aussi, faits. Les faits divers, les trucs de série, enfin de meurtres tout c'était bien ça.
0: Ah. Et du coup, euh, je l'ai vu tardivement, mais est-ce euh, qu'il, justement, tordra euh, le cou à tous ceux qui disent euh, « Ah, ça vieillit !»« Ah, c'est machin !» Non, pas du tout. Hein. Moi, je l'ai vu tardivement et, euh, et j'ai adoré dès la première vision. D'ailleurs, le 2, je l'ai revu, je sais pas combien de fois. Euh, je l'ai même vu dans un pub en Écosse. Et franchement, euh, tout le monde était euh, captivé alors qu'il n'y avait même pas le son qui était mis parce qu'il y avait... Euh, Trop, enfin, on n'entendait pas le son parce qu'il y avait trop de, de... ça parlait trop fort dans le bar mais tout le monde regardait et s'esclaffait en même temps et c'était euh, un moment sympa alors que c'était pendant un festival de comédie euh, stand-up qui a euh, l'été en Écosse donc tout ça pour dire que euh, même dans une salle bondée euh, dans un pub, ce film marche donc voilà euh, Ouais, vraiment la, la trilogie en entier euh, est vraiment cool et du coup je vais faire ma cheuse hein. je vais refaire comme la dernière fois, ah, je vais mettre oui. 9 ,99, ce qui fait à nouveau, si on retombe, 666.
1: et bien, bah, tout est lié. Et puis, à
0: ton, Avec un gros cœur,
1: feuille de te livrer à l'exercice. Évidemment, un coup de cœur. Ouais, un je, coup de cœur je... sanguinolent.
0: Je
2: suis trop contente qu'elle ait 1999 <rire> parce que je voulais mettre pareil. Non, mais évidemment la trilogie, c'est une obsession pour moi. Enfin, je l'ai découvert à l'adolescence, ça a été... Euh un choc enfin, je, je, je suis amoureuse de la, la mise en scène ça m'a construit dans mon imaginaire ça m'a ça m'a fait découvrir plein de choses euh, je suis amoureuse aussi de Bruce Campbell voilà bon je le dis qui ne l'est voilà, pas qui ne l'est j'ai fait des infidélités à cœur Trussel pour Bruce Campbell voilà ça, ça arrive c'est comme ça c'est deux personnes badass, donc euh, voilà, avec sa petite cicatrice d'ailleurs qui s'est fait dans le 3. Magnifique.
0: Et, euh, et alors ce visage allongé au latex. Oh là là là
2: là magnifique
0: le pauvre il a quand même avalé du latex sur les tournages donné et en tellement... plus qui était
2: toxique qui était toxique il aurait pu s'empoisonner et d'ailleurs le, le soir quand il rentrait chez lui euh, il avait tellement du sang partout sur ses vêtements ça collait et tout qu'en fait il se mettait tout habillé sous la douche parce que c'était le seul moyen de pouvoir décoller ses, ses vêtements en fait de sa peau euh, moi, je l'aurais bien aidé, il n'y a pas de souci. Non, mais euh, sinon, pour être sérieuse, non, mais Heavy Dead, je, je suis amoureuse euh, de la réalisation de tous ces plans, justement, un peu subjectifs de démons, avec cette voix là qui chuchote, qui est celle de Sam Rémy, qui parle comme ça. C'est génial, c'est bourré d'inventivité. Euh, tous les, les, les morceaux burlesques, mais c'est... Je veux dire, je vous en parlais tout à l'heure, la scène voilà, où Bruce Campbell, il se fout des assiettes sur la figure. Mais qui qui ferait ça C'est pas un Tom Cruise qui ferait ça, non. Enfin, c'est excellent. Euh, moi, c'est ça que j'adore aussi, c'est ce côté à chaque fois, genre, je vais trouver une idée, j'ai pas les moyens de faire ce que je dois faire, mais je vais trouver comment euh, bah, m'organiser pour essayer d'avoir le plan que j'ai envie de faire sans avoir la technologie qu'il faut, comment la créer. Et je trouve ça génial, et c'est quelque chose qui manque, euh, parfois au cinéma de maintenant, d'avoir des passionnés comme ça, qui... Euh, bah, partent de l'adversité pour faire naître leur projet et pas, tu vois, genre j'arrive avec un projet et puis je me débrouille et je m'en fous de, 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 des problèmes techniques. C'est vraiment, je pars de la technique et je construis mon projet autour de ça et je trouve ça génial. Et je trouve que quand on est jeune, par exemple, qu'on n'a pas les moyens d'aller dans une école de ciné, qu'on n'a pas les moyens d'avoir du matos euh, bah, sophistiqué et tout pour apprendre, bah, des films comme ça, c'est des super exemples parce que vous voyez ça, vous arrêtez le, le premier vidette, vous n'avez qu'une envie c'est prendre, bah, je ne sais pas, la caméra de votre téléphone euh, d'un appareil photo ou autre et d'essayer vous-même euh, de trouver des solutions pour filmer quelque chose pour tenter, et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que, que, que qu'on s'améliore et il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui ont commencé comme ça et qui ont fait des carrières fantastiques et il faut des films de passionnés pour nous rappeler ben voilà, à quel point le cinéma c'est beau à quel point l'art c'est génial à quel point le fait de pouvoir s'exprimer c'est important pour soi-même mais c'est aussi important pour euh, communiquer avec les autres et il y a des fans comme ça qui au travers de ce film-là ben, ont reçu des échos on fait des rencontres on fait des communautés des amis c'est beau voilà c'est de l'amour donc oui. je mets 99 gros cœur cœur partout euh, puis de cœur sur tout le monde voilà
0: <rire>
2: désolé si je suis pas très claire mais c'est vraiment grosse émotion
1: non mais on sent que tu parles avec amour et puis c'est ce qui nous unit autour du micro ce soir je crois l'amour qu'on a pour Evil Dead et d'ailleurs, c'est l'occasion euh, de rappeler que Evil Dead est disponible dans un coffret avec le 1, le 2, le 3, avec également un Blu-ray bonus par film. Euh, donc, vraiment, une édition très fournie chez l'Atelier d'Images, qui nous l'a fourni d'ailleurs pour cette émission et qu'on remercie vivement. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux, je dois le dire.
2: Et puis, je, je le dis, je le dis, je me permets de le dire, mais ce n'est pas parce qu'on on, voilà, l'a reçu. Mais c'est un très beau coffret. Euh, ça fait comme un livre. Il y a des chouettes visuels. Vraiment, c'est très sympathique. Oui. C'est un très bel objet. Pour euh, voilà, les gens qui aiment leur petite collection de, de Blu-ray, euh, profitez-en, ça vaut le coup.
1: Ouais, un très sympathique objet, en effet. Alors, les filles, avant de se quitter, on va faire un petit coup de pub, mais qui n'est pas euh, complètement déconnecté de ce dont on parlait aujourd'hui. Je vais commencer par toi, Faye. Euh, donc on te retrouve dans les productions du James et Faye Universe, hein, donc euh, Geek en série, on a supprimé les rushs, et Comics Discovery, euh, auquel je participe avec grand plaisir euh, très régulièrement. Et je crois que le prochain numéro sera justement en lien avec Evil Dead.
2: Tout à fait puisque nous allons parler d'un comics Evil Dead, Alors ça va être super, j'ai trop trop hâte et en plus on aura une, une invitée talentueuse qui est Rattle Rock. je ne sais pas si vous connaissez ses vidéos mais en tout cas je vous encourage vivement à aller découvrir son travail parce qu'elle fait de très bonnes analyses et elle est très drôle aussi.
1: Eh ben, très bien, on sera au rendez-vous. Et puis toi aussi, Sophie, tu es un peu une, une lady de l'épouvante, j'ai envie de dire, puisque euh, tu t'essayes à l'écriture, euh, que ce soit sur ton site ou en nouvelles.
0: Oui, oui. Euh, oui, alors effectivement, j'ai un, un site, c'est un blog, euh, c'est un WordPress, s'appelle Mauvais Genre, euh, avec un S au cinéma, tout attaché, .wordpress.com, euh, voilà, où euh, bah, j'explore ma fascination pour euh, le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Euh, et puis, euh, et puis effectivement, euh, j'ai une grande passion pour l'écriture. Euh, J'écris une nouvelle qui s'appelle Exang et qui est publiée. Euh, enfin, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La Chasse, qui est publiée euh, chez euh, Les Tourments dans une anthologie appelée Exang. Voilà, avec euh, plein d'autres nouvelles qui sont vraiment très cool euh, sur la thématique de. Euh, de l'hémoglobine voilà.
1: eh ben, très bien, eh ben, j'espère qu'on aura donné euh, envie à nos auditeurs de frissonner de rigoler aussi avec Avildad on rigole bien sûr et puis il ne nous reste plus qu'à faire euh, les bisous spéciaux de fin d'émission, moi j'ai envie de faire des bisous à la tronçonneuse cette fois
2: ça risque de faire <rire> mal
0: je voulais oui, faire un, euh... un bruit de, de, de crachat ouais. de sang mais euh, je me dis que ça n'a pas de ta donc je vais éviter <rire>
1: <rire> bon allez, salut à tous
0: salut